0: Und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe des Outer Rim Talk, der beliebten Stiefschwester des vernachlässigten und in der Ecke weinend kauernden Podcasts Radio Tatooine. In der heutigen Ausgabe sprechen wir über die neueste Verfilmung eines der Bücher, das äußerst beständig einen 70er-Platz in der ewigen Liste der meistverkauften Bücher der Welt innehält. Frank Herberts Meisterwerk, Dune, der Wüstenplanet, welches nicht nur filmschaffenden Georges dieser Erde reichlich Flausen in den Kopf gesetzt haben dürfte. Ob die Verfilmung von Dennis Villeneuve etwas für uns taugt, ob und welche Sorgen und Nöte wir damit verbinden, hört ihr in unserem heutigen Ersteindruck. An dieser Stelle möchte ich freundlich, wenn auch nachdrücklich, auf die erste Episode des Outer Rim Talk hinweisen, in der wir nicht nur den Trailer zum heute besprochenen Film analysiert haben, sondern dank Jörg auch eine einfühlsame Einführung in dieses Sci-Fi-Universum genießen durften. Apropos einfühlsam, auch heute darf ich mich in die Obhut zweier wundervoller Menschen begeben. Medizinisch betreut werde ich heute von Christoph. Hallo Christoph. Hallo. Herr meiner finsteren Seele ist erneut, doch nicht minder imposant, des hellen Fürsten Diablos Personal Trainer Jörg. Hallo Jörg.
1: Seid willkommen in der Wüste des Wahns. Hallo.
0: Und geben wir gleich wie nennt man es heutzutage Butter bei die Fische? Ist das so diese angeblich norddeutsche Sprechweise, die ich als Norddeutscher noch nie, Echt angewendet habe? Ich Nein, das ist aus dem Pott
2: in erster Linie. Okay, dann ist es. Ja, ich, ein... glaube auch, ich, ja. glaube, das, ich glaube
0: auch, ich glaube ich glaube auch, das ja, wir ist kennen eher das so, hier. So, so ein Dennis Ding.
2: Ja. Das ist ein Dennis Ding. Ja. 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 Moment, ich ja. bin auch ja. aus dem Pott. Ich kenne
0: das auch. Ach so, ja, ja siehst das, ja. das spricht noch mehr dafür, dass es eigentlich ein Pott Ding ja, das stimmt. ist. Also mhm. Butter bei die Fische. Bevor wir über den Film sprechen, habe ich mal
2: versucht habe in einem Französischsprachkurs einer Französin zu erklären, dass es dieses Sprichwort bei uns gibt oder diese Redewende. Butter bei die Fische? Oh ja, ich habe es versucht. Ich habe es wirklich versucht. Ist Es mir, glaube ich, nicht gelungen. Es gab allgemeine Verunsicherung. Es waren noch irgendwelche Chinesen vor Ort, die waren noch verunsicherter als die Franzosen vor Ort. Hm.
0: Aber dazu kommen wir vielleicht in einer späteren Episode dieses Outer Rim Podcasts oder Inner Rim Podcasts. Ich weiß nicht, was für Formate ah. wir uns noch in den kommenden vielleicht Jahren haben.
1: Vielleicht auch Outer
0: Rimming. Auf einer Skala von 0 bis 10. Boah. Wie Betrachtet ihr Dune, den Wüstenplaneten in der Verfilmung von Denis Villeneuve. Denn darüber sprechen wir heute. Christoph, sag doch mal, 0 bis 10.
2: Boah. Ähm... Ja, die Frage ist halt, das Ding ist jetzt ja Teil 1 von 2. Also ob man von diesen 0 von 10 Punkten, ob man da vielleicht nur 5 vergeben sollte, weil, weil die Hälfte ja noch fehlt. Ähm, wie das ja einige Leute gemacht haben. Es gibt ja entsprechende Reviews international, die dann genau gesagt haben, no, nee, ich fand ihn unglaublich imposant. Ich habe keine Ahnung, wie das auf einer Skala ist. Also ich würde sagen, das sind, sind keine zehn. Also ich denke, da, es gab so ein paar Unrundheiten. Ich würde mal sagen, vielleicht eine 9 deshalb.
1: Also das, was Christoph anbringt, ist ein wichtiger Punkt. Denn halt, ne, dass es nur ein halbes Werk ist, macht das wirklich problematisch. Tisch. Und ich möchte hier kurz noch erwähnen, ich meine, ich werde kein Spielper Spielverderber sein, ich werde es gleich sagen, aber ich hasse ja eine Punktevergabe oder eine Zahlenvergabe zur Bewertung von ich Filmen. Weiß. Ich sage, schaut euch äh, die schöne Einleitung von ähm, dem Club der Toten Dichter an. Das ist keine Einleitung, aber halt die Passage, wo es über das Exkrement geht, dann äh, weiß man, was ich davon halte. Aber gut, ähm, machen wir es trotzdem. Äh, aber ich muss es immerhin in zwei verschiedenen Varianten machen. Also der Film an sich.
2: Das mache ich auch.
1: Egal. Ja, guck mal. <lacht>
2: Aber mich vorschicken, er kam
1: Bist ins Messer, ins chris -Messer gelaufen. Aber ehrlich. Äh, ist bei mir tatsächlich auch eine 9. Und äh, der Film als Verfilmung des Romans ist eine äh, 7.
0: Jetzt muss ich gleich einhaken, bevor ich mein Urteil <lacht> gebe. Also, weil ich deinen Urteil nicht ganz verstehe. Mhm. Mal angenommen, es gäbe das Buch nicht. Hä? Ja. Es hätte niemals Dune den Wüstenplaneten von Frank Herbert gegeben und du würdest jetzt diesen Film sehen. Würdest du ihm dann eine sieben oder eine
1: neun geben? Ja, pass auf. Das ist, also letztendlich äh, oh. ja, das Problem ist, äh, es käme sozusagen jetzt noch der dritte Schritt hinzu. Also, ich würde sagen, ja, <lacht> ja, ich würde dem Film eine neun geben, allerdings nur mit dem Wissen, dass ich von dem, was noch kommt, aus dem Buch kenne. Das aber ja gar nicht hm. existiert. Na, verstehst du, was ich meine? Also, ich, kann natürlich, ja, ich, ich kann natürlich nur beurteilen, was er bereits verfilmt hat. Und da würde ich sagen: sieben und die neun ergibt sich daraus, was ich jetzt erwarte, was im zweiten Teil auch noch kommt. So er denn kommen. Ja, na klar.
0: Aber das ist ja auch ein Thema für die heutige Episode. Aber ja, ich verstehe schon erstmal deinen Ansatz der zweigeteilten Bewertung. Denn äh, sorry, Christoph, ich wollte dich da in keinster Art und Weise auflaufen lassen. Nein, überhaupt
1: nicht. Warum? Nee, Ach. überhaupt nicht, überhaupt nicht. Wir würden das äh, denn... zumindest abstreiten.
0: Ja. ja, Ich weiß nicht, Christoph und ich, vielleicht find, befinden wir uns auf einer ähnlichen Grundlage. Hast du das Buch gelesen? Nein.
2: Was ich noch als Vorbereitung gemacht habe, ist, ich habe in das Hörbuch reingehört und mal ungefähr 30 Minuten das Hörbuch oh,
0: ja kann ich verstehen. Danach gibt man auch auf. Nee, so, nö, nö, hab, nö. Aber gut. Na, ist ja gut. Pass auf. Ich, ich will das Ganze wirklich sehr verbotern. Ich hege diesem Film, also dieser Verfilmung, überhaupt keine Feindlichkeiten entgegen, sondern versuche ihn nur in meiner eigenen Wahrnehmung bewerten zu wollen. Aber maße mir zu diesem Zeitpunkt gar kein Urteil darüber an, ob das jetzt final wirklich ein hervorragender Film ist oder vielleicht doch nicht oder für das Genre irgendetwas bedeutet oder auch doch nicht. Aber mir geht's ähnlich. Also ähm, ich weiß über die literarische Vorlage Sie hat mich nie besonders angesprochen, das muss ich an dieser Stelle erwähnen. Ich glaube, ich habe es im Trailer-Talk schon mal angedeutet. Es ist einfach nicht mein Ding. Ne? Äh, das, das mag am Buch liegen. Ich meine, Tolkien selbst war davon nicht angetan. Und ich sehe mich und schon du? auf... Ja, oh, ich gar nicht, dass er sich
1: dazu geäußert hat?
0: Interessant. Er, er hat sich öffentlich nie geäußert aus Respekt vor dem Autoren. Denn er schätzte Frank Herbert, aber sagte er, er selber schätzt das Buch nicht
1: besonders. Aber ja, Moment, er, Moment. Nicht er hat sich öffentlich nicht geäußert. Was hat er gemacht? Hat er an der Klotür von der Uni geschrieben?
0: <lacht> nee, aber mittlerweile wurde ja auch der Briefverkehr Tolkiens ah. des Öfteren in mehrerer Buchreihen veröffentlicht und da gibt es halt tatsächlich auch über Dune einen Dialog zwischen ihm und einem Leser oder oder einem äh, Journalisten, okay, glaube ich okay. sogar. Ja, gut. was hat er genau gesagt? Ich kann es nicht im Wortlaut zitieren, aber ich habe tatsächlich, das Zitat ist erst ein Tag her, also ich kann <lacht> zumindest den Inhalt <lacht> relativ genau wiedergeben, also Oral es geht History halt auf
2: die größtenteils
0: durch. darum, er Fand das Buch nicht besonders ansprechend, aber er schätzt Herbert sehr als Autoren. Aber nur, weil er das Buch jetzt nicht besonders ansprechend findet, heißt das ja nicht, dass er sich in dieser Art und Weise öffentlich äußern muss. sondern Aber, aber äh, wie kann er
1: Herbert schätzen, wenn er das Buch nicht ansprechend findet? Naja, Beispiel. hat Herbert vorher nie etwas getan? oder? Es würde mich wundern... Dass er Dinge veröffentlicht hat, die Tolkien vorher gelesen hat. Für mich wäre es dann
0: jetzt eine neue Info. Das heißt, ich interpretiere das dann eher so, dass er vielleicht das literarische, also die Art und Weise zu schreiben, vielleicht schätzt, aber den Inhalt. Ja, ja vielleicht kann nicht sein, dass, ganz sein so dass es nicht kann. das
1: Sujet war. Ne? Ja.
0: Also gut, nichtsdestotrotz muss man ja sagen. Also, um das jetzt an ich habe ja immer noch nicht mein Urteil abgegeben. Ähm aber um nun mal in den gesamten Kontext zu rücken, ist es natürlich ein weniger populäres Buch, was die Allgemeinheit betrifft, im Vergleich zum Herrn der Ringe zum Beispiel. Zum Zeitpunkt des Jahres 2021 Christoph, auch wenn er hier intervenieren möchte, ist es äh, auf Platz 10 und der Hobbit ist auf Platz 15 und Dune ist irgendwo in den 70er Bereichen, aber dennoch habe ich das Gefühl, jeder Science-Fiction und Fantasy Interessierte hat Dune den Wüstenplaneten schon mal als Begrifflichkeit wahrgenommen, denn es wurde ja schon öfters auch auch multimedial aufgearbeitet, sei es in Form von irgendwelchen Verfilmungen, sei es David Lynch, der das schon in den frühen 80ern probiert hat. 84 probiert hat, genau. Oder in Form von TV-Serien, die wir wahrgenommen haben. Oder auch in Form von Computerspielen, die wir wahrgenommen haben in Form von Dune 2000, glaube ich, war eines der maßgeblichen Echtzeitstrategiespiele, denn es kommt von Westwood, die in Folge dieses Spiels nämlich die Command Conquer-Reihe entwickeln sollten, die nichts anderes als ein Aufguss von Dune 2000 waren, zumindest spielerisch, ähm, sollte man Dune daher in allen Ehren halten. Nichtsdestotrotz... Also war das hat Dune es
1: 2000? War das nicht Dune 2?
2: Hätte ich auch gesagt.
1: War Dune, Dune 2 nicht dieses... War eine Auflage. Auflage. Aber war Dune 2 nicht dieses Adventure? Nee, das war nee, nee. Dune. Dune 2 war... Die kamen Oder beide im gleichen ah, okay. Jahr aus. Ne? Dune war halt ein... ein Adventure irgendetwas Mix und äh, okay, da man gut. sozusagen ein bisschen dachte, oh das wird nichts, hat man halt noch Westwood engagiert und die haben Dune und nur deshalb hat man also weil eigentlich hat man gedacht, vielleicht bringen wir den ersten gar nicht raus, also dieses erste Spiel, dann hat man mhm. das erste Spiel aber rausgebracht und dann gesagt, oh gleichzeitig oder kurz darauf bringen wir dann halt das Westwood Spiel raus und das hat man deshalb Dune 2 genannt und das war im Prinzip der Vorläufer von Command Conquer, genau.
0: Aber es gab doch Dune 2000. Ja, dann aber dann später.
2: Das, ja. ja. Ah, ich glaube, okay. Dune 2000 hatte dann schon eine richtige 3D-Grafik sogar.
0: Okay, dann entschuldige ich mich an dieser Stelle. Dann war es eine völlige Fehlinformation. Naja. Ich habe das tatsächlich jetzt nur aus meiner eigenen Erinnerung noch äh, herzitiert. Weil du, ich Ben,
1: das an... kann mal passieren. Das ist nicht so schlimm. Das
0: kann passieren. Das ja. sollte nicht. Aber ich, zumindest kann ich mich an die beiden Spiele auch noch zumindest in der peripheren Wahrnehmung erinnern. Tatsächlich bin ich eher der Command Conquer Mensch dann irgendwann gewesen, weil einfach die Dune-Spiele nicht vor der Zeit waren, in denen ich Spiele spielte, aber glaube ich vor der Zeit waren, in denen ich diese Art Spiele ja. wahrgenommen habe. Ja gut, aber das heißt, Dune war trotz, sage ich mal, wenn man es an reinen Fakten orientieren möchte, einer unterrepräsentierten Wahrnehmung doch irgendwie immer da, oder? Also ich kann mich an keine Zeit meines Lebens erinnern, in der ich mich bewusst mit solchen Themen auseinandergesetzt habe, in denen du nicht irgendwie präsent war. Und deshalb hatte ich zumindest immer eine grundsätzliche, und jetzt komme ich ja zu meinem, <lacht> zu meiner nur von zehn, ja, ich weiß, ich greife jetzt schon viel zu viel vor, aber es macht ja nichts. Ich bin ja, ich, wenigstens heute kann ich mal meine Macht ausspielen, <lacht> bevor ich sie gleich wieder an dich abgeben oh, muss, Na, ja, ja. Also es war diffus immer vorhanden und man wusste immer diffus, worum es geht. Also es gab diese, es gab so Elemente, so wie, wie Sandwürmer. Warum überhaupt? In welchem Kontext denn? Es gab dann irgendwann mal in meiner Kindheit, glaube ich, oder in meiner Jugend, dass wir es vielleicht Christoph mir beantworten können. Gab es auch schon diese Dune-TV-Serie auf Pro 7 in der
2: Deutschland-Premiere? Boah, war das nicht nach 2000 sogar? Das war dieses Sci-Fi-Channel-Produktion. Ja, Sci ja. Sci -Channel ja, ja. Also, ich sage
0: ja Da war ich noch unter 20 stellenweise und dann irgendwann über 20 vielleicht. Aber, aber, aber das war ein Ding, oder?
2: Du meinst, und, Teile deines Körpers waren älter?
1: Manche waren abgenutzter.
2: <lacht> ja, <schon>. ja. <lacht> definitiv. <lacht> Also mein, ich hätte gesagt, Rechte das Hand. war jedenfalls nach 2000 ja. erst und das war damals ein mega Ding, weil die Effekte irgendwie wohl für, genau. Also es
0: ja. war schon ein Thema und auch damals habe ich das Gefühl gehabt, so als Science Fiction und Fantasy Fan, das wird so beworben, als müssten alle das auch kennen. Also Dune war ein Begriff, ohne dass ein Großteil und da nehme ich Jörg natürlich jetzt aus, dass ein Großteil im Spezifischen Erwartungen daran hegt oder Verbindungen damit knüpft. Und das ist nur meine ganz subjektive Einschätzung, denn wie ich ja schon äh, letzte Woche Matrix-Podcast eingeschätzt habe, dass äh, in unserem Kino war Dune der schlecht besetzteste Film. Das scheint sich ja nicht in Europa wiederzuspiegeln. Nichtsdestotrotz muss man natürlich noch auf bessere Einspielergebnisse hoffen. Ich habe mir die Statistiken versucht rauszusuchen und die sind irgendwie traurig und das macht mich wirklich madig in Anbetracht der Konkurrenz. Aber wir haben halt auch komische Kinozeiten. Also für mich, um es jetzt auf den Punkt zu bringen, ist der Film wahrscheinlich eher eine 6 oder eine 7 von 10. Und ich fühle mich nicht wohl dabei, weil ich wie Jörg zwei unterschiedliche Herangehensweisen daran hege. Wäre ich wie Jörg ein Buchkenner, würde ich mich vermutlich an vielen Stellen des Filmes wiederfinden und würde mich daran erfreuen, dass diese Stellen gut umgesetzt wurden und würde den Film ganz anders halt nicht. beurteilen. Die einzige vergleichbare Erfahrung, die ich habe, ist nicht Star Wars, sondern ist dann eher Herr der Ringe als Literaturverfilmung. Ja. Und ja, ich will die Filme jetzt auch nicht äh, ins Unendliche loben. Die Herr-der-Ringe-Trilogie muss sich ja einer ähnlichen Aufgabe stellen. Also jahrelang oder jahrzehntelang galt die Herr-der-Ringe-Trilogie als unverfilmbar. Und das ist sie wahrscheinlich auch bis heute noch, aber man hat halt äh, sich daran gewagt und hat das Ganze verfilmt. Und zumindest der Grundtenor besteht ja bis heute, dass die Filme zwar ihre Schwächen haben, aber es ist eine gute Filmreihe. Und nichtsdestotrotz hat die Filmreihe ja auch dazu geführt, dass eine völlig neue Fangemeinschaft entstanden ist, die den Herrn der Ringe erst über die Filme wahrgenommen hat. Und tatsächlich gibt es dann bei Dune aus meiner Warte zwei Perspektiven auf den Film. Einmal die Perspektive, bitte führe ein aktuelles oder ein zeitgenössisches Publikum an diesen scheinbar sehr einprägsamen Science-Fiction-Kosmos heran. Und zweitens, funktioniere auch noch irgendwie als Film. Ja, eigentlich ist es dann sogar eine, äh, eine, eine dritte Variante. Bitte befriedige auch noch die Leute, die die Bücher seit Jahrzehnten schätzen und verhunzt nicht auch noch die Geschichte, die dort irgendwie aufgegriffen wird. So, die Buchperspektive fehlt mir, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob der Film die Bücher, zumindest in dem erzählerischen Rahmen, den er nun mal äh, absteckt, ausreichend repräsentiert. Dann habe ich noch die beiden anderen Varianten. Erstmal dieses Ich habe gesehen, es gibt sogar Dune-Action-Figuren. Ist das richtig? Ja.
1: Die leider ja. natürlich schon ganz lange auf dem Markt sind, weil der Film ja eigentlich viel eher rauskommen sollte. Also insofern weiß ja. ich gar nicht, ob die jetzt auch aktuell in Läden sind, ob, ob man die nur im Internet kriegt, so keine Ahnung. Also das ist okay, ein, gut. natürlich also also, das ganze, die ganze Merchandise-Geschichte wird ja für die Merchandise-Lizenz-Leute echt ein Problem gewesen sein, weil der Film ja einfach ein Jahr zu spät kommt. Genau wie bei Bond. Ja. Ja.
0: Ja, aber da muss ich halt sagen, kann ich mir kein Urteil darüber bilden, kann ich aber auch nicht verstehen, weil Dune ist für mich kein Film, der einen Sechsjährigen ja. anspricht. Ich weiß äh, auch nicht,
2: ob das wirklich Actionfiguren sind, mit denen man spielen soll, oder ob äh, das eher Sachen sind, die man sich ins Regal stellt. Sind Actionfiguren überhaupt noch ein Thema naja. bei...
1: Hat sich auf jeden Fall verändert. Es ist nicht so, ja, wie in genau. meiner Kindheit, wo Actionfiguren das Ding überhaupt war, ganz klar. Genau. Genau. Trotzdem... Also, ich sag mal so, es sind jetzt keine Statuetten, wo man sagt, das ist jetzt hier, ne, die Gentle Giant Nummer. Es sind schon.
2: Wobei, die kommen auch jetzt.
1: Ah, okay. Ja, gut, aber da, das kann ich mir ja wiederum vorstellen, dass es dafür, mhm. ähm, ein, für ein gibt sozusagen, aber halt, ne, die Figuren, von denen wir jetzt sprechen, das sind schon halt mit vielen Gelenken und so, ne, mit denen man theoretisch spielen könnte. Mhm. Tja, wie gesagt, würde ich auch für schwierig ansehen. Aber
0: okay, also äh, ich finde das, ja, wir, wir müssen da Ich meine, unser Chris
1: hat sie gekauft, insofern.
0: Ich würde sagen, Herr der Ringe schafft das vielleicht stellenweise noch eher, aber auch auch dieser Film hat eher vielleicht noch einen anderen Anspruch gehabt, aber ist halt einfach zugänglicher, weil das Grundthema einfach typischer ist, weil die Leute, das Thema hatten wir auch schon im Kontext des Matrix-Podcasts oder auch im Kontext, glaube ich, der dritten ähm, Mando-Staffel-1-Folge, äh, dass einfach Fantasy ja in dieser Zeit ein etablierteres Setting ist, dass du nicht mehr so erklären musst, wie du es vielleicht noch vor 30, 40 Jahren musstest. Während du Dune als Setting schon erklären musst, wie ich finde. Ja. Denn Dune hat einen anderen Anspruch an Science-Fiction als zum Beispiel Star Wars das hat. Wenn ich den Film halbwegs durchblickt habe, ist er mindestens so interessant wie eine Staffel Game of Thrones, was so die gesellschaftlichen und zwischenmenschlichen Beweggründe betrifft, äh, muss das Ganze aber in einen ersten Film einer hoffentlich mehrteiligen Filmreihe pressen. Und äh, da komme ich zu meinem Kritikpunkt. Ich als Nicht-Buchkenner habe total viele Aspekte erkannt und fühlte mich immer noch wieder beraubt von Momenten, die ich eigentlich jetzt verstehen müsste oder besser verstehen müsste, als der Film mir das liefern kann und ich immer das Gefühl hatte, der Film würde mir das vermutlich jetzt auch zeigen, aber er ist Opfer seiner Gesamtlänge und irgendwann gibt es halt den Dennis Villeneuve-Cut, um jetzt nochmal die Fakten auf den Tisch zu bringen. Der Film stammt von Dennis Villeneuve, ja, den ich äußerst schätze für seine Art und Weise, auch Filme umzusetzen. Wir hatten die Diskussion zum Trailer und jetzt mache ich einen ganz fließenden Übergang tatsächlich. Und da waren wir alle eigentlich, zumindest Dennis Villeneuve als Filmschaffenden, halbwegs positiv gegenübergestellt und hatten da schon unsere Befürchtungen geäußert, dass das vielleicht ein toller Dune-Film wird, aber ein schwieriges kommerzielles Produkt. Und jetzt bin ich umso wütender, weil ich das Gefühl habe, selbst Dennis Villeneuve will mir mehr über das Doom-Universum erzählen, als dieser Film es tatsächlich kann in seiner Laufzeit. Ich halte ihn für viel zu kurz. Dieser eine Film hat Neugier auf eine Welt gemacht, die ich nach diesem Film immer noch nicht hundertprozentig verstehe. Und der Film wirkt gehetzt in meinen Augen. Der Film wirkt, als wäre er ein viel besseres Gesamtwerk gewesen. Man hat sich halt gesagt, der ist jetzt zweieinhalb Stunden lang, wir müssen kürzen und wir müssen jetzt, keine Ahnung, entweder willkürlich kürzen oder wir kürzen halt Stellen, die halt vielleicht nicht ultra relevant sind. Deswegen kürzen wir halt an der, 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 und der, Stelle. Und der, fühlt sich der, Film für mich leider, und das meine ich überhaupt nicht feindlich und ich will niemandem der, 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 stoßen, der, der, Film abfeiert ohne Ende, denn ich habe das Gefühl, den kann man abfeiern ohne Ende. Ich als jemand, der den abfeiern möchte, habe einfach wirklich das brennende Gefühl, dass mir hier etwas genommen wurde, was ich hätte haben können, dass dieser Gefühl zerstückelt wirkt für mich. Ich habe das Gefühl, ich sehe hier eine Geschichte, die aus lauter, sehr trailerwürdigen Momenten besteht, und dazwischen passiert aber lauter Kram, den ich an dieser Stelle echt wissen möchte.
1: Unser guter Ben, der redet jetzt schon eine Weile darüber und ich habe jetzt mir mal <lacht> Das stimmt. Nein, das meine ich überhaupt nicht negativ, ne, sondern du die, du hast du leitest das wunderbar äh, zu etwas hin, das ist ja wunderbar. Und ich habe mir jetzt sozusagen hier nebenher notiert, was dann jetzt dann die Quintessenz ist. Nur wenn ich jetzt direkt darauf einsteige, dann muss ich dir Fragen stellen, die ja zu halbstündigen Antworten führen. Deswegen lasse ich dich erstmal zu Ende reden.
0: Okay, na gut, aber äh, tatsächlich es tut mir wirklich leid, dass ich halt keinen harten Bruch zwischen meinem Urteil und dem eigentlichen Fortlauf der Episode heute bieten kann, weil ich mir einfach ein Urteil bilden möchte und ich nicht das Gefühl habe, ich kann ein gerechtes Urteil fällen, weil ich bei diesem Film mehr denn je eine Schere zwischen dem Publikum sehe, das das als Begleitung zu der Liebe zu den Büchern sieht und dem Publikum, das halt mit diesem Film einen Erst Zugang zu diesem Universum habe und das macht mich wahnsinnig, weil ich das Universum, ich spüre da eine Essenz, allein aufgrund dieses einen Filmes, die ich für so interessant halte, dass ich immer noch glaube, dass Villeneuve's Vision eine deutlich größere ist, als dieser Film mir in seiner Kinoveröffentlichung liefern kann. Und das macht mich halt nur wirklich wahnsinnig. Man muss diese Geschichte einfach an die Masse bringen. Und ich bin mega frustriert darüber, über die Gesellschaft, in der wir jetzt nun mal leben, pandemiebedingt und all die Umstände, die dazu führen, dass dieser Film einfach
1: Schwierigkeiten ja. das Bock ja. office wir können es noch nicht äh, abschließend bewerten, denn wie gesagt, in manchen Ländern ist das Ding noch nicht angelaufen. Amerika spielt auch vielleicht, was die Kinoauswertung angeht, nicht so sehr die Rolle, weil das Ding wird ja gleichzeitig auf HBO ähm, äh, veröffentlicht. Plus. Genau. Und ähm, da hieß es ja auch äh, letztendlich, äh, da reichen uns ja die Klicks, ne? das heißt der, der Erfolg in Amerika wird sozusagen darüber ausgemacht, äh, ob der Film dort geguckt wird und das würde ich fast erwarten, dass jemand, der dann diesen, diesen Bezahlsender hat, dann auch äh, da reinschaut. Mhm. Ähm, und die Frage ist ja auch nicht, schneidet er hinterher grandios im Verhältnis zu anderen ab, sondern schneidet er ausreichend gut ab, das reicht uns ja schon. Und das kann ich aber auch noch nicht beurteilen und das müssen wir letztendlich abwarten. Aber klar, ich habe die Sorge auch, ne, definitiv. Aber naja, ne, da drücke ich jetzt einfach mal die Daumen. Äh, darf ich mal kurz zusammenfassen, was ich jetzt aus deinen Worten entnommen habe, über was wir hinterher nochmal speziell reden. Also, ja. ich habe entnommen, dass du insgesamt wahrgenommen hast beim Schauen oder das Gefühl hattest, dass dir Informationen fehlen. Ich weiß auch aus der WhatsApp-Gruppe, dass du auch gesagt hast, dass und das hängt ja miteinander zusammen, dass das Worldbuilding dir nicht in allen Bereichen ausgebaut genug war und auch entsprechend dann die Charakterzeichnung. Passt ja alles zusammen zu Informationen fehlen und dass du glaubst mhm. oder vermutest, es liegt einfach nur an der Kürze und das heißt, im besten Falle ist da sozusagen noch Schnittmaterial und wenn es ein einen großen Cut gebe, dann würde sich vielleicht offenbaren, wie gut der Film ist und jetzt ist er nur reduziert gut. Also ich würde gerne später darauf eingehen, nur ist es ist ja so, dass wenn ich jetzt ähm, anfange, dann kommt ja tatsächlich die Lore-Perspektive hinzu aufgrund meines mhm. Vorwissens der Romane. Deswegen würde ich jetzt erstmal mhm. Christoph halt gerne hören, wie er zu all dem steht. Also jetzt nicht nur speziell äh, als Reaktion auf deine deine Sichtweise, sondern auch, wie er es prinzipiell wahrgenommen hat. Vielleicht sieht, weil er hat ja den Roman auch nicht gelesen und vielleicht sieht er es ja trotzdem ganz anders.
2: Ja, okay. Also meine Basis für Dune ist, ähm, das hatten wir glaube ich auch in der Trailer-Episode äh, mal so ein bisschen mhm. angesprochen, äh, die Miniserie, wobei die erste noch nicht mal so sehr, äh, da habe ich nur vage Erinnerungen dran, ähm, der Dune-Film von David Lynch, natürlich, ähm, und dann vor Children of Dune und ich fand Children of Dune war irgendwie der der deutlich bewegendere Aspekt von Dune für mich und der interessantere Aspekt für mich. Das heißt, Dune irgendwie als als Story für sich genommen finde ich jetzt nicht so mega packend, sondern eher eine spannende Einführung in eine interessante Welt. Aber was was cooles an der Welt ist, war ist es meinem äh, Gefühl her eher das, was nach Dune passiert. Okay. Äh, und ansonsten ja, was was Dune angeht. Also ich verstehe Sowohl Leute, die sagen, das Ding hat Längen, als auch Leute, die sagen, die hat, das Ding hat, hat irgendwie äh, wohl Fehlstellen. Mein Kinoerlebnis war sowieso das, das erste Kinoerlebnis so richtig seit äh, äh, Episode 9, <lacht> tatsächlich. Ich glaube, seitdem war ich nur einmal im Kino und das war bei Jim Knopf und Lukas, der Dokumentivführer. <lacht> so so. Wow. wow, Also vielmehr die wilde 13. Du ähm, suchst dir die
1: Highlights raus, ne?
2: Ja, gut, also ich meine, ich hatte jetzt angesichts von weltweiten Seuchen noch nicht unbedingt um so richtig Bock, jetzt ins Kino zu gehen, muss ich Ach, auch sagen. Ja. Und insofern war das schon mal wieder etwas skurril, dann auch mal äh, in einem Kinosaal zu sitzen und einen Film zu sehen. Und was ich dann bekommen habe von äh, Denise Villeneuve, war so ziemlich das, was ich erwartet hatte, beziehungsweise eigentlich war ich sogar positiv überrascht, denn ich fand äh, Arrival fand ich wirklich großartig. Ähm, war so mit meiner naja, meine auch, schönste ja. Science-Fiction-Erfahrung im Kino äh, meines Lebens vielleicht. Also ich fand den absolut überwältigend, äh, den Film. Besser äh, als Interstellar? Äh, den habe ich bis heute nicht gesehen, obwohl ihr dauernd sagt, ich sollte ihn sehen. Aber, okay. Und ich hänge auch nicht so sehr an Science-Fiction-Themen dran. Also ich war einfach nur überwältigt von von der Bildgewalt und von der Schönheit und von auch vielen Gedanken, die da reingeflossen waren in The Rifle. Äh Dann kam ja als nächstes Blade Runner von ihm. Den fand ich äh, war teilweise wirklich wunderschön in Bildern, aber auch nicht gut strukturiert von der Story her. Ähm, toll gespielt, aber halt er hat für mich nicht wirklich funktioniert. Also jetzt in der Rückschau würde ich sagen, ist Blade Runner bei mir eher so ein 7 von 10 Ding, wenn ich jetzt irgendwie in irgendwelche Zahlen fasse. Was das ja auch Arrival, nicht ganz schlecht ist. ne? Ja, während Arrival so bei 9,5 oder sowas okay. wäre. Ähm, und dann auf der Basis hatte ich dann Sorgen, dass Dune Elend lang äh, sich anfühlen würde. Und ich fand, das war nicht so. Ich fand, die, der, der ganze Einstieg in, in diese Welt von Dune war äh, sehr äh, fließend gemacht, sodass man durchaus gut reingenommen wurde. Ähm, der, der, der Bucheinstieg, soweit ich ihn äh, auf Basis des Hörbuchs, das ich wirklich nur angehört habe, also im Sinne von Anfang äh, gehört habe, ist ja wohl mit mit Pauls äh, Traum äh, von von Dune und dann dem dem Test da bei der bei der Hohen Priesterin oder mhm. so. Ähm, Mutter oberin. Und da fand ich deutlich, äh, fand, fand ich, fand ich, wird das, was Villeneuve draus gemacht hat, deutlich interessanter, deutlich packender und der hat uns auch sofort quasi gezeigt, wohin es mal gehen wird. Und das fand ich, äh, war so ein bisschen wie bei A New Hope. Dahingehend, dass man quasi im Weltraum dort ja startet und dann aber hat man eine lange Phase, wo man halt auf dem Planeten ist und man muss sich quasi in diesen Weltraum, den muss man sich zurückverdienen, quasi ins Moment, aber da muss ich jetzt
1: doch dazwischen haken, weil sonst äh, ne, kommen wir da nicht mehr hin. Du hast jetzt gesagt, er hat, äh, du fandest das Packen da, weil er uns direkt zeigt, wo es hingeht. Dann sagt mir doch. Also weil, ja. er, man,
2: weil er uns gezeigt hat, weil er uns schon den Wüstenplaneten tatsächlich gezeigt hat, weil er uns quasi im Anfang schon sagt, okay, es geht auch wirklich, dass es sozusagen. Das Hauptgebiet, um das es geht, das ist so ungefähr das Szenario, um das es geht, ah, okay. das, sind die, das sind die Parteien, um die es geht. Das wird uns ja in den ersten fünf Minuten schon mal relativ übersichtlich und verständlich auch auch dargeboten. Und dann gehen wir erst so ein bisschen in dieses dieses politische Treiben mit den Adreinen und den Harkonnen und dem dem mhm. Imperator so rein. Ähm, und das fand ich schon clever gemacht. Und das war fand ich wirklich so ein bisschen wie Star Wars, dass man erst mal so ein bisschen angeteasert hat in in Star Wars, hier, guck mal, das sind die coolen Spezialimpläkte im Weltraum, die wir können. Dann gehen wir runter und bauen die Geschichte auf. Und dann gehen wir erst wieder hoch. und Das muss man sich aber verdienen. Und wenn man dann in den Hyperraum springt, ist das ein, ein mega Ding. Äh, und ich würde sagen, so von der von der Story-Komplexität her oder vom Story-Aufbau her auch, äh, hat Bill Neuf ähnliches äh, gemacht, indem er eben schon mal angeteasert hat: da das, das, das ist das coole Zeug, was ihr dann noch gleich bekommt. Jetzt, jetzt erzählen wir euch erstmal, wie diese Welt so ein bisschen funktioniert. Und das hat, finde ich, super funktioniert. Und dann. Äh, ist dieser Film natürlich in erster Linie eigentlich ein Film, äh, den den möchte man sich eigentlich ausdrucken und an die Wand hängen. Äh, es gibt da so viele mhm. Einstellungen drin, die einfach unendlich schön sind.
0: Auf jeden äh, Fall.
2: Ich hab's ja im, im, im Also wir haben uns ja ein bisschen über WhatsApp auf, ausgetauscht. Ich habe hab's mit, tatsächlich mit, mit Zack Snyder's Justice League verglichen. Da werden mir jetzt Leute vermutlich an den Hals springen und mich dafür erwürgen wollen. Wie kann ich es wagen, das zu vergleichen? Aber ich finde auch, was Zack Snyder gemacht hat, ist, er hat überlebensgroße Figuren auf eine Weise gezeigt, wo man verstanden hat, faktisch sind das halt, also nicht unbedingt Halbgötter, aber es sind eher, es sind schon irgendwie etwas entrückte Figuren und die sind halt enorm riesig in ihrer Welt. Und das hat man hier auch wieder gehabt. Und gleichzeitig hat man diesen David Lean Wüsteneffekt gehabt, äh, mit äh, winzig kleinen Menschen in einer großen Wüste. Und ich fand mit diesen Größenverhältnissen hat Villeneuve unglaublich gut gespielt in diesem Film. Ganz kurz für die ganz
1: kurz für die Zuhörenden, die da nicht ganz so filmaffin sind, David Lean, Lawrence of Arabia.
2: Genau, und Dr. Chivago, und, und Dr. Chivago sehe ich sogar fast ein bisschen mehr, weil ich äh, sehe in in dem, der der Paul-Darstellung, wie sie jetzt hier geliefert wurde, sehe ich eher Dr. Chivago im Sinne von also der hat von David Lean die Anweisung bekommen, Oma Sharif bei Dr. Chivago äh, starr einfach mal in die Landschaft und hab dabei leuchtende Augen. Und dann, das ist sozusagen deine Rolle in diesem in diesem Film, so ein bisschen zu Ich glaube, Oma Sharif hat
1: einfach leuchtende Augen.
2: Das kommt noch dazu, ja. aber Oma Sharif fand irgendwie, als er Dr. Chivago gedreht hat, er hat nicht so ganz gerafft, was David Lean eigentlich von ihm will. Er hatte das Gefühl, er macht ja gar ja. nichts. Und David Lean wollte aber genau das. Er wollte dass quasi in, in Dr. Chivago wird reflektiert, diese ja. Welt. Und das ist so ein bisschen die Rolle, die er spielt. Und ich finde, in Paul ist das so eine ähnliche Rolle teilweise. Mhm. Dass man dass er so ein bisschen der Spiegel ist, durch den wir diese Welt auch wieder sehen und verstehen können. Und ich finde, das hat auch gut funktioniert. Was aus meiner Sicht nicht so gut funktioniert hat, ist das Pacing. Ich finde, da hat da hat auch viel mit zu kämpfen gehabt. Äh, es gibt meines Erachtens einen Durchhänger in der Mitte und dieser Durchhänger ist jetzt bei Weitem nicht so, wie, wie auch andere Leute aus unserem Mundfeld das geschrieben haben. Also für meinen Geschmack, äh, ich hatte nicht dieses Erlebnis, dass ich da irgendwie jetzt wegnicken würde zwischendurch oder so, sondern es war eher ein bisschen zu ruhig, vielleicht, und danach passierten dann gleich wieder zu viele Dinge, die auch nicht wirklich so richtig erklärt waren. Ähm, also, ich denke mal, die, das, das, das politische Gesamtkonstrukt und die, die Verhältnisse zwischen den verschiedenen Familien und zwischen den Familien und der Raumfahrer und den Familien und der und den Benegeseret und der Familie und das, dem, dem Imperator, das ist alles noch ein bisschen zu wirr. Aber das werfe ich noch nicht mal dem ersten Teil so wirklich vor. Denn wenn ich jetzt hier den Herrn der Ringe vergleich bringen würde, die Rolle von Gondor in der Welt von Mittelerde, versteht man im ersten Herrn der Ringe auch nicht. Deshalb versteht man im ersten Herrn der Ringe, wenn man nicht die Hintergrundgeschichte hat, warum Boromir ist, wie er ist.
1: Ich bin wirklich die schöne Synthese, glaube ich, aus den beiden Dingen, die ihr gesagt habt. Denn ne, ich hatte mein, mein Fazit ja geteilt und ich habe gesagt, der Film an sich ist eine neuen und das geht dann halt mehr in die Richtung, die Christoph dargestellt hat. Denn für das, was er vielleicht sein will, macht er all das, was er machen muss. Und Insofern kommt dann eine gute Benotung bei rum. Äh, bei dem, und in meinem Fall hat es natürlich auch was mit der mit der Buchvorlage zu tun, äh, in der anderen Variante würde ich sagen, oh Mensch, der Film könnte so viel mehr sein. Und das ist das, was du, Ben, ja anscheinend spürst, beziehungsweise ja, wie ich jetzt herausgehört habe, auch aufgrund gewisser Recherchen auch ein bisschen dir schon untermauert hast. Jetzt mal ganz kurz, ne, ich muss natürlich auch meinen Background kurz darlegen, damit das die Zuhörenden verstehen. Also ähm, Dune habe ich halt auch kennengelernt über den David Lynch-Film 84 im Kino und äh, ne, dann wurde mir halt gewahrt, dass das eine große Nummer ist im, äh, im Science-Fiction-Genre und halt klar, wie du auch schon erwähnt hast, eine äh, Inspiration für Star Wars und dann habe ich mich halt auch mit den literarischen Werken beschäftigt. Man muss dazu sagen, wenn du, Ben, gesagt hast, dass Dune immer wieder halt Zeiten hatte, wo es sozusagen nicht so auf der, auf dem, auf dem Screen war, dann bezieht sich das natürlich auf ein Mainstream-Publikum und insbesondere ein Mainstream-Filmpublikum. Wenn man halt, ich sag mal, im fantastischen Literaturbetrieb so ein bisschen firm ist, dann ist natürlich Dune... Ein absoluter Klassiker. So wie äh, der Herr der Ringe ein Klassiker einer Fantasy ist.
2: Äh, ich, ich würde Jorge zustimmen. Das ist sowas wie äh, die Odyssee oder die Ilias. Die Frage, ob die heute noch so rezipiert werden, dass sie der, der Superklassiker von irgendwie ein Klassiker, ne? das ist eine andere Frage. Aber es ist ein,
1: ein ja. Klassiker. Also 1984, die Lynch, den Lünschfilm gesehen, dann gesagt, okay, muss ich mich also auch mit diesem Buch auseinandersetzen, was ich dann getan habe und habe dann, und das sage ich jetzt nur, weil ich werde gleich von, werde natürlich halt Lore-Aspekte einbringen und es wird Leute geben, die eine größere Expertise haben als ich. Also ich habe damals dann, also nach dem Lünschfilm, also nach 1984 halt, die damals existierenden Bücher von Frank Herbert gelesen äh, und dann kam im Jahr darauf you <laughs> der letzte Roman, den er noch geschrieben hat, äh, Ordensburg des Wüstenplaneten, das war dann der sechste. Er wollte einen siebten ähm, äh, schreiben, das konnte er dann nicht mehr tun, weil er halt gestorben ist. Äh, aber soweit mhm. habe ich die damals gelesen. Also das ist lange, lange, lange her. Dann war es so, dass in den äh, ich glaube es war 1999, dann ist der Sohn von Frank Herbert, Brian Herbert, hat sich gesagt, Mensch, man könnte doch die Sache irgendwie fortsetzen. Hat halt auch noch so ein paar, angeblich zumindest, ähm, Unterlagen und Notizen gefunden, insbesondere sogar zu dem siebten Roman. Das ist ja auch gut denkbar. Und hat sich mit dem auch für Star-Wars-Fans äh, bekannten Kevin J. Anderson zusammengetan und die haben dann halt mhm. bis heute äh, veröffentlichen die eine Vielzahl an Dune-Prequel-Romanen und ja, sie haben tatsächlich dann auch diesen letzten Roman in zwei Bänden ähm, halt nachgereicht und das reißt nicht ab. Also zumindest auch da kann man sagen, äh, es gibt auch sozusagen auf Romanebene ein weiterhin florierendes des Franchise. Wie stark sich das verkauft, weiß ich nicht, aber anscheinend genug, dass man es halt äh, fortführt. Die Original-Frank-Herbert-Sachen habe ich halt damals gelesen, alle einmal. Ich habe dann halt, äh, als die Brian-Herbert-Sachen kam, also ich habe die Fortsetzung gelesen und ein paar, also vielleicht vier oder fünf, die anderen, aber es gibt inzwischen, ich weiß nicht, annähernd 20, glaube ich. Äh, das heißt, äh, diese, diese dieser, ich nenne es mal das Expanded Universe, das Expanded Junior Universe, das kenne ich nicht wirklich. Und äh, halt auch äh, bezüglich der anderen Romane von Frank Herbert ist mein Wissen zum Teil alt. Ich habe, da jetzt halt eine Neuübersetzung ähm, der Dune-Romane erschienen ist, halt mir den ersten Band nochmal vorgenommen. Und zwar als wir halt unseren äh, Podcast zu dem Trailer gemacht haben und habe es angefangen zu lesen, habe es allerdings dann auch unterbrochen. Das heißt, da bin ich gar nicht weit gekommen und habe jetzt nach dem Film zumindestens nochmal Passagen mir ähm, gegeben, um weil ich halt nach dem Film so dachte, Moment mal, habe ich das denn alles so falsch in Erinnerung. So, das ist sozusagen ein bisschen der Background, den man bitte bedenkt, falls da draußen halt Dune-Roman-Superexperten sind oder vielleicht Dune-Roman-Universum-Superexperten. Äh, ja. Falls ich da na, etwas äh, falsch wiedergeben sollte, dann hat es damit zu tun. So, mir ging es halt so, dass als ich diesen Film sah, ich erwartete, dass es wirklich eine kongeniale Filmadaption des Romans ist, so wie Peter Jacksons Herr der Ringe-Filme für mich eine kongeniale Adaption des Herr der Ringe ist. Weil alles darauf hinwies. Also wir haben einen Trailer gesehen, der mir Szenen zeigte, wo ich sofort wusste, guck mal, das ist genau die Szene aus dem Buch und das sieht genauso aus, wie ich mir das vorstelle. Zumindest mehr oder weniger. Und der Regisseur, Denise Villeneuve, wurde ja auch nicht müde, uns um zu erzählen, wie wichtig ihm dieser Roman ist und dass er sich unglaublich nah daran halten wollen. Würde und auch Würde. Und ähm, naja, äh, ich, ich, ich würde auch sagen, dass das nicht ganz falsch ist, aber insbesondere in der ersten Hälfte habe ich mich doch gewundert und ich merkte, das gefiel mir zwar alles, was ich sah, aber ich fragte mich immer, Mensch, Moment mal, das war doch aber irgendwie anders und warum ist dieser Schwerpunkt so gesetzt? Und ich kam nicht so in dieses Dune-Gefühl, das in mir steckte, <lacht> ähm, ne, was ich halt meinte aus den Romanen oder aus dem Roman äh, mitgenommen zu haben und äh, musste erstmal halt realisieren, Okay, das ist ja auch nicht das Frank Herbert Dune, auch wenn mir das vielleicht so propagiert wurde vom Regisseur. Nein, es ist tatsächlich doch das Villeneuve Dune. Ähm, zumindest in der ersten Hälfte. Und ähm, ich sag mal, das kann man an vielen Bereichen festmachen. Ich würde es tatsächlich aber auch vielleicht mal, äh, um vom Wichtigen zum, zum Profan zu gehen, tatsächlich am Hauptdarsteller festmachen. Also nicht am Hauptdarsteller, sondern am, am Hauptprotagonisten, nämlich Paul Atreides. Ähm, eben. Film, so nehme ich es zumindest wahr, und da könnt ihr gerne auch eure, eure Meinung zu sagen, ist das doch so, dass er uns relativ zu Anfang schon eine gewisse Skepsis gegenüber dem zeigt, was da für ihn vorgesehen ist. Mhm. Also in einer der ersten Szenen sehen wir, wie er mit seiner Mutter Jessica am Tisch sitzt und sie ihn im Prinzip ja fast schon nötigt, doch jetzt halt hier Bene Gesserit-Zauberei äh, einzusetzen, nämlich die Stimme. Eine, eine Technik, mit der man sozusagen geradezu jemand zwingen kann. Ich meine, da ne, wird dann auch wieder erkenntlich, wo ein bisschen das, das sind nicht die Druiden, die ihr sucht, herkam äh, bei George Lucas. Mhm. Ähm, und eigentlich hat er da keinen Bock drauf. Er wollte eigentlich nur von seiner Mutter halt ein Glas Wasser und sie sagt, ne benutzt die Stimme, bring mich dazu, es dir zu geben. Und er ist echt so ein bisschen genervt und äh, macht das dann auch widerwillig. Na naja, gut, also in dem Fall, ist, äh, also ich sag mal, in diesem Universum wird das natürlich nicht als Zauberei gewertet, sondern es sind halt ja mentale oder vielleicht auch ne, keine Ahnung audiophysische physische Effekte mhm. ne, die da äh, wirksam werden also das wird zumindest im ersten Buch nicht sonderlich erklärt aber es geht nicht um Zauberei auch wenn halt ähm, das also ein Gegenüber das sage ich mal diesen Person skeptisch äh, ausgerichtet ist sie ja als dann Hexen bezeichnet immer wieder Mhm. Sie selber würden sich sicherlich nicht so bezeichnen. Also diese Szene, also mir ging es jetzt darum, dass halt er sich da so ein bisschen widerwillig zeigt und nur ganz kurz, diese Sequenz gibt es im Buch halt auch gar nicht. Dann haben wir eine sehr schöne Sequenz, in der wir Paul mit seinem Vater, dem Herzog Leto Atreides, auf den Grabesfeldern der Familie sehen. Und sie haben halt tatsächlich auch ein, ein Gespräch über die Tradition und wie es so weitergehen könnte. Übrigens eine Szene, die es zumindest in dieser Location definitiv im Buch nicht gibt. Es gibt eine andere Situation, die man vielleicht damit vergleichen könnte. Aber wo ich auch sagen muss, da läuft das ziemlich anders. Denn wir haben im, ähm, im Film ja diese Situation, dass Paul seinen Vater fragt, ja, aber was ist denn, wenn ich das gar nicht möchte. Also wenn ich gar nicht Herzog sein mhm. will, wenn ich gar nicht diese Herrschaft fortsetzen will, da muss man ja sagen, da ist sein, sein Papa ja ein cooler Dude, der ihm auf die Schulter haut und sagt, weißt du, eigentlich, du bist schon genau das, was ich von dir will, du bist mein Sohn.
0: Mhm. und Das war sehr andere. schön empfehlen
1: Sehr, sehr schön. Ne? Tatsächlich muss man sagen, im Buch ist das nicht so. Ne? Es gibt in dieser Sequenz äh, ein Gespräch, wo ganz klar eigentlich thematisiert wird, so, ne, deine Aufgabe ist es ja, mir nachzufolgen, du wirst Herzog. Und es wird in keinster Weise in Frage gestellt. Ne, es ist dann eher halt so, dass mh, in diesem Gespräch aufgezeigt wird, dass das, was die Mutter mit ihm macht, äh, dass sie ihn halt mit ihren Künsten vertraut macht, mh, erfolgt. Weil man halt festgestellt hat, er, er hat halt, sag ich mal, besondere Skills. Und man könnte ihn sozusagen zu einem Mentaten ausbilden. Mentat wird auch im Film kurz erläutert. Es gibt halt Personen, die ihr Gehirn so gepimpt haben, dass sie im Prinzip menschliche Computer sind. Ähm, in dem Film ist der ähm, ja militärische Obermufti von von den Atrides äh, Tufia Havat. Das ist dieser etwas beleibtere, der sich so ärgert, dass es ihm ähm, entgangen ist, dass sich ein Assassine in den im Palast versteckt hat. Ihr erinnert euch vielleicht, Na? Genau, und das Asiatische mit der Kappe. Genau, und ich sag mal, es gibt eine Szene, wo er ihm eine Rechenaufgabe gestellt wird und dann dreht er die Augen so nach oben und rechnet schnell nach.
2: Naja, genau, vielleicht wie, wie teuer war es quasi für die jetzt da alle hierher zu kommen. Ne? Genau, Diese genau, Kette. genau. Hm? Ja.
1: Und, ähm, äh, und solche, also ne, das ist ein, Men, ein Mentat, also jemand, also im Prinzip ein menschlicher, also ne, ein Mensch, der die Fähigkeiten eines Computers hat. Und und dann sagt halt Leto, ne, und ne, das scheinst du drauf zu haben und wenn du sogar ein, ein Mentatenherzog wärest, also ein Herzog, der sogar diese Fähigkeiten anwenden könnte, das wäre ja großartig, aber wir sind jetzt an dem Punkt, ne, dir war noch gar nicht klar, dass wir mit dir in diese Richtung wollen, jetzt musst du halt bewusst entscheiden, willst du diese Ausbildung fortsetzen oder möchtest du das nicht? Und da sagt äh, Paul ganz klar, ja, nee, mach ich. <lacht> ja, also da wird ne, in keinster Weise mit gehadert. Also es ist einfach so, dass der Paul des Romans ein, ja, wie soll ich sagen, ein klassisch, ein klassisch konservativer Nachkomme eines eines, Herrschaft-, eines feudalen Herrschaftshauses ist. Ne? Wie man sich das so auch denken könnte. Ähm, und zeigt da halt äh, noch gar nicht diese... Diese, diese Bedenken oder gar rebellische Züge. Ähm, es gibt dann ja auch die Szene im Film, als die Mutter Oberin der Bene Gesserit kommt und mhm. ähm, Jessica, die Mutter von Paul, äh, sagt ihm, ja, die kommt und die möchte äh, von deinen Träumen hören. Und er dann halt sehr schockiert sagt, äh, wieso weiß sie von meinen Träumen? Also, ne, er ist tatsächlich in dem Moment schockiert, dass anscheinend seine Mutter äh, Bericht erstattet über solche intimen Dinge äh, mhm. von ihm. Im Buch ist das so, ne, sie sagt ihm, ja, äh, du musst dir von deinen Träumen berichten. Und Paul sagt, ja, das mache ich. Also, aber
0: ganz kurz, ich, ich ja. will deine Erzählung gar nicht äh, zu stark un unterbinden, aber, hab, hm? aber hast du dich da im Film wiedergefunden als Buchkenner? Weil für mich war das eine S S Situation, die kam halt wie aus dem Nichts. Was, was macht die da jetzt? Also die steht in gar keinem Kontext zu dem, was der Film mir bis zu diesem Zeitpunkt erzählt hat.
1: Aber das ist tatsächlich im Buch auch so. Also da ist, also das Buch beginnt, wie gesagt, also okay, du hast gut. eine kurze Einleitung, wo jemand aus der Zukunft, ich will jetzt nicht spoilern, und es ist in dem Fall nicht, also ne, es beginnt nicht mit Shani wie im Film, sondern mit einer mhm. anderen Frau, die uns ein bisschen, also ein bisschen das darlegt, was ich äh, äh, im Vorfeld zu unserem Trailer Podcast gemacht habe, so ansatzweise. Also ich habe mhm. halt Informationen aus diesem Prolog entnommen. Es ne, wird uns so ein bisschen erzählt, Arrakis, Spice und das Spice wird überall gebraucht, Bla bla bla. Das tut ja der der, der Dialog von, äh, der Monolog von Shani auch, aber mit einem anderen Schwerpunkt. Dazu komme ich auch noch. Mhm. Äh, aber ansonsten startet dann das Buch direkt eigentlich damit ähm, ne, Ja, Paul und Kaladan und huch, da kommt die Mutter Oberin. Ähm, und ähm, insofern ähm, ist tatsächlich der Besuch der Mutter Oberin eigentlich so der Einstieg ein bisschen in diese Welt. Und ja, auch ein ziemlich bedeutsamer. Mhm. Denn äh, man muss ja ganz klar sagen, auf der einen Seite ist diese Welt ja sehr patriarchalisch geprägt, ne, denn ne, wir haben, also wir sehen das auch an der Netrides. Ne, wir haben halt ähm, Herzog Leto Und wie geht er mit seiner Frau um? Also man muss dazu sagen, im, im Film ist es ja doch auch sehr liebevoll äh, Im Buch wird ganz klar auch, dass er sie liebt, aber ne, da wird immer wieder deutlich gemacht, wie sehr sie darunter leidet, dass er halt zum Teil auch so hart ist. Ähm, und das wird übrigens in Verbindung gebracht mit, der, mit, dieser, mit dieser Familientradition der starken Männer, denn ähm, die Jessica hasst diesen Stierkopf. Ne? Denn dieser Stierkopf steht dafür, was ihm im Prinzip sein, sein, sein Vater ähm, mitgegeben hat. Ne? Denn der war halt so ein richtiger Shovi, ne? der halt aus Spaß halt sich mit, mit Stieren auseinandersetzte und halt bei einem dieser Kämpfe zu Tode gekommen ist. Ne? Und tatsächlich, dieser Stierkopf ist halt der mörderische Stier, der ihn dann letztendlich auf die Hörner genommen hat. Mhm. Und äh, da ist dann tatsächlich auch also so richtig halt auch so Blut ähm, äh, fetischmäßig, das Blut ist noch an den, an den Hörnern und ist fixiert worden und insofern werden dann halt immer wieder diese, 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 diese Elemente mit, also auch bei so einem Umzug ist es ganz wichtig, ne? im Speisesaal muss halt der Stier auf der einen Seite des Speisesaals hängen und das Bild vom Großvater, äh, der Torero, also in Torero-Kluft muss auf der anderen Seite äh, ne, äh, äh, hängen und ne, das, äh, dieses, dieses Vermächtnis schwebt im Prinzip über, über allem und das ist etwas, was Jessica halt äh, zutiefst zuwider ist, aber und da haben wir dann eine ganz harte Diskussion wo äh, ihr Mann dann ganz klar darauf besteht und dann sogar sagt, naja und du bist ja auch nicht meine angeheiratete Frau, sondern nur meine Kukumbine, darf sogar, also das heißt wenn du das nicht ertragen kannst, dann darfst du ja eben, weil du nicht meine angeheiratete Frau bist, darfst du ja auch halt bis auf offiziellen Anlässen darfst ja auch auf deinem Zimmer essen. Dann, dann bitte so. Also, ne, äh, okay. das äh, ist deutlich, deutlich so ein bisschen harscher. Das mit dem, mit dem Zeigen ist so ein bisschen so eine andere Sache, denn ne, also sie führt irgendwann aus, dass er halt zwei Seiten hat, dass er halt ein, also wie gesagt, das sehen wir nicht, ne? das, das erwähnt sie wirklich im Gespräch mit einer anderen Person, dass sie sagt, er ist liebevoll und alles, was man sich als Frau so vorstellen kann, mhm. ne? aber es gibt dann halt auch ne, die anderen 50% und das ist im Prinzip das, was sein Vater ihm mitgegeben hat, das ist der harte, unerbittliche, Stress. Etc. pp. Ja, gut. Ja. Und ähm, na, ähm, die, ähm, dass er sie nicht zur, zur Gattin gemacht hat, wird, glaube ich, im Buch so ein bisschen dargestellt, dass es halt auch für sie Vorteile hat, denn sie wäre ansonsten natürlich nochmal viel mehr Pflichten unterworfen. Und Dingen, die sie vielleicht auch nicht schätzen würde. Also es ist tatsächlich... Also das wird zumindest erwähnt. Ne? Also da bin ich jetzt unsicher, welche anderen Aspekte äh, es noch hat. Aber äh, interessant ist halt noch, in welcher Weise die zusammengekommen sind. Denn es ist halt so, diese Bene Gesserit, das wird ja auch im Film deutlich, haben ja dieses dieses Zum einen dieses Zuchtprogramm so ein bisschen am Laufen, so muss man das ja fast sagen. Na, also zum einen dürfen halt irgendwelche Frauen oft aus irgendwelchen Herrschaftshäusern zu ihnen gegeben werden. So ein bisschen wie das zum Teil ja auch wirklich äh, früher mit Klöstern war. Ähm, und sie verheiraten die. Mhm. Und äh, da ist das so, also es gibt halt so Sätze, wo halt deutlich wird, ach, äh, er hat halt irgendwann mal, so, nee, nicht Kundschafter, aber wie soll man sagen, Untergebener zu den Bene Gesserit geschickt und hat gesagt, so sucht mal eine aus, die so, so oder so ist. Also, ne, das war fast quasi ein Kuhhandel. Und es gibt halt eine Phase und da wird auch deutlich, dass er, also es ist halt so, dass sie irgendwann in einem Gespräch erwähnt, ach, und manchmal frage ich mich, ob er mich nur erwählt hat, weil ich halt auch so gute Qualitäten als quasi Sekretärin habe, weil er halt so viele wichtige mhm. Angelegenheiten zu, zu klären hat und dann habe ich da ja auch noch so ein Händchen für und vielleicht war das der Grund, warum er mich erwählt hat und dann wird wiederum von jemand sehr Vertrautes, dem man dann vertrauen kann, gesagt hat, nein, ne, wenn ich nur sehe, wie er sie anschaut, dann weiß ich, dass er sie auch wirklich liebt und ja, also über solche Ebenen funktioniert mhm. sowas etwas. Ne, also dass da dieses patriarchalische System ist, ne, das ist ja auch etwas, wo ich sagen würde, das ist nichts, womit wir also in der Reg im Regelfall nicht mehr aufwachsen und das auch nicht mehr so, so sehen, aber was es durchaus mal gab. Ähm, und das war durchaus etwas, was auch etwas Fremdes für mich hatte. Und auch in die Position dieses Pauls kann man sich nicht so einfach hineinversetzen, denn man ist nicht der Nachkomme eines Königshauses, wo halt solche Dinge laufen. Äh, und er ist deshalb auch erstmal schwieriger als Identifikationsfigur. Und das ist so ein bisschen meine Erklärung, warum man vielleicht diese Veränderung gemacht hat. Ne? Denn ähm, wir sehen ja einen, einen Paul im Film, der wie gesagt direkt eigentlich in einer der ersten Minuten zum Beispiel also der, er zeigt viel mehr Weisheit eigentlich schon. Also er übt direkt ähm, mhm. Kolonialis Kolonialismus-Kritik. Ne? Also, wenn er da mit seinem Vater, ich meine, das ist in der Szene auch noch auf den Gräbern, wo er dann sagt: Ja, warum gehen wir da eigentlich hin? Bisher wurde dieser arme Planet von den von den äh, Hakon ausgebeutet, jetzt sind wir die Nächsten, die das ausbeuten. Wie gesagt, der Paul ähm, aus dem Roman hinterfragt das erstmal nicht. Das ist halt die ganz normale Chose. Ähm, und gut, zum einen könnte es halt sein, dass man direkt so ein bisschen Angst hat, wir wollen ja keinen Hauptdarsteller haben, der vielleicht irgendwie. Kolonialist ist, denn das ist ja böse. Aber es wäre ja cool, wenn er genau diese Kritik erstmal entwickelt, nachdem er ihm, nachdem ihm das klar wird. Und da, muss ich sagen, hätte man, weil ich glaube, das ist das Thema, das Villeneuve natürlich in den Vordergrund rücken will. Also, ich meine, es ist so, auch der Roman arbeitet mit diesen, mit diesen Themen, Ressourcenausbeutung, Kolonialismus und was das für die native Bevölkerung bedeutet und wie sich das wiederum dann in fanatisch-religiöse Konflikte äh, niederschlagen kann. Das ist auch das Thema des Buches und aber das wird subtil halt, sag ich mal, einge-, das schließt subtil ein, während Villeneuve, glaube ich, sagt, das ist jetzt auch das Thema unserer Zeit. Und das finde ich in diesem Buch und deswegen mache ich das jetzt, bekommt das einen, also ich, ich gewichte das anders. Und das fängt halt an mit diesem veränderten Prolog, der jetzt halt von Shani gesprochen wird, die im Prinzip ja genau das sagt. Ach ja, äh, ne, wir hatten jetzt halt so viele, weiß ich nicht, Jahre unter den Hakon die haben uns ausgebeutet, jetzt kommen die jetzt andere, gucken wir mal, was die machen. Also das wird im Prinzip uns mit dem Prolog direkt mitgegeben. Und, und wie gesagt, das setzt sich dann halt auch fort in der Charakterisierung von 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 Paul und finde ich auch gut. Nur wie gesagt, gerade unter dem Aspekt finde ich hätte man es subtiler einfließen lassen können. Da glaube ich wollte man direkt, also ist meine Vermutung und das kann ich ja nur vermuten, man wollte halt nicht eventuell das Publikum verschrecken mit einem Protagonisten, zu dem sie keine Sympathie entwickeln können, weil er erstmal so ein so ein so ein so ein, so ein ist, der eigentlich auch ein Kolonialist ist. Meine Vermutung. Ähm, so, Bene Gesserit. Also wir haben halt die Szene mit, ähm, mit der Mutter Oberin. Und zum einen könnte man da jetzt halt auch mal so auf Visualitäten eingehen. Äh, also im Buch ist es so, dass tatsächlich die Mutter Oberin wirklich sehr hexenhaft beschrieben wird. Also die, sie trägt dort offenes Haar. Und das ist eher ein graues graues äh, Spinnwebhaar, ne? Also ne, ein bisschen wirklich halt so wie die Hexe aus dem aus dem Märchenbuch, wobei ich dazu sagen muss, da gefällt mir die Villeneuve Version ausgesprochen besser und tatsächlich auch bereits die Version, die David Lynch hatte, wo die Bellagestret ja Glatzen haben, äh, das sind für mich alles attraktivere Varianten, damit attraktiv meine ich jetzt nicht <lacht> ansprechend persönlich, sondern einfach für so eine, okay. für so ein für so ein nonartiges ähm, Völkchen. Ähm, ne? Und auch die ganze, wie soll ich sagen, Atmosphäre, die in den Räumlichkeiten aufgebaut wird. Weil es ist halt im Buch so, dass die Mutterin auch abends ankommt. Also im Prinzip der der Einstieg ist dann ähnlich. Aber dann geht die Mutter Oberin erst mal schlafen. Und die Befragung findet dann halt am nächsten Mittag statt in einem lichtdurchfluteten Raum. Ähm, nur auch da, das sind natürlich Entscheidungen, die ich schätze. Denn es ist eine eine Szene, die halt, sag ich mal, die Dunkelheit, also die Dunkelheit dient dieser Szene deutlich mehr. Ähm, was ich mich bei der Sequenz mit dem äh, gom -Jabar, ähm, da habe ich mich ein bisschen gewundert ich würde nicht sagen, dass der Dialog in dem Villeneuve-Film schlecht ist. Und ich kenne auch nur die deutsche Synchro. Vielleicht ist es im Englischen auch noch mal deutlich besser. Aber es ist so, dass... Und ich würde noch nicht mal sagen, dass Frank Herbert eine besonders gute Prosa hat. Aber er hat seine Momente. Und zum Beispiel finde ich den Dialog, der dort stattfindet, im Buch sehr, sehr gut. Und wie gesagt, es ist was raus entnommen. Aber ich finde, man hätte sich stärker in dem Fall auch mal auf den Roman stützen können. Und da sind dann halt natürlich auch so Momente, wo ich mich so frage, hm, warum? Warum hat er diese künstlerische Entscheidung getroffen? Und ich kann seine künstlerischen Entscheidungen nicht immer nachvollziehen. Und insbesondere, und wie gesagt, da bin ich dann wiederum jetzt sehr bei dir, Ben, dass es halt viele Momente gibt, wo mir einfach diese, und in dem Fall, glaube ich, darf man das Wort exotisch benutzen, diese exotische Welt näher gebracht wird und sie mich faszinieren kann. No. Und äh, ein anderes Beispiel, was ich noch anführen will, ne, ich könnte viele Dinge, aber ich will mich halt natürlich auch noch auf ein paar beschränken. Wenn die äh, Familie Atreides ähm, auf Dune angekommen ist, gibt es ja die Sequenz, wo gesagt wird, Jessica, äh, wir haben hier Dienerinnen, die sich vorstellen, und du kannst dir die jetzt mal anschauen. Und mhm. dann ist da ja Shadowed Mape, heißt sie, glaube ich, ne, von der dann auch schon klar ist, sie ist eine Fremen. Jetzt ist es ein ganz wichtiger Punkt. Und der wird im Film gesagt aber im Buch wird es extrem viel deutlicher. Denn diese ganze Geschichte mit der Legende um den einen, der da kommen wird, ähm, ne, und da glauben die Fremen ja dran, äh, ist ja nur eine Fake-Legende, die die Bene Gesserit schon seit Jahrzehnten, im Prinzip oder vielleicht schon seit Jahrhunderten, ähm, bei den Fremen etabliert haben. Nur Wie, das ist nicht echt? Das ist nicht echt. Na, das haben die nur etabliert, um für den Fall, dass irgendwann eine, eine Bene Gesserit auf diesem Planeten kommt, sozusagen sie das nutzen kann. Oh Gott, also ich glaube, ich habe den Film nicht verstanden. <lacht> Und also es, wird, es ist schon im Film drin, aber ja, halt, äh, ja, also ja, das es für ist, mich
2: ist deutlich geworden.
1: Es ja. ist drin, ne? aber ähm, ich sag mal, äh, im Roman hast du halt viele Sequenzen, die das halt einfach verdeutlichen, wo es halt auch sehr. Ja, ne, aber also ist es denn nicht ambivalent
2: irgendwo? Ich meine, so eine so eine Prophezeiung wird in dem Moment ja. wahr, in dem man sie mitlebt. Ja, 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 also es, will, ja, ist, ja, natürlich, ist, also ist, Es so. wird
0: ja im Film auch in Frage gestellt des Öfteren, ne?
1: Also, sagen wir mal so, natürlich ist es so, also sie ist sie ist sozusagen künstlich eingebracht, aber wenn sie sich dann erfüllt, ist sie ja trotzdem, wie soll ich sagen, hat sie eine hat sie eine Macht, ne? aber davon, also das können wir ja jetzt erstmal noch nicht beurteilen. Also, jetzt ist es halt erstmal so und das sehen wir ja auch am Ende des 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 Filmes, dann ist es ja so, dass also wie gesagt, Paul hat ja auch eigentlich auf diese ganze Bene Gesserit-Nummer irgendwie nicht so richtig Bock. Und äh, ne, es wird im Film schon deutlich, ach, er weiß, ach, guck mal, die halten mich hier irgendwie für so für den einen, aber das bin ich ja gar nicht. Aber er hat ja gleichzeitig
2: Zukunftsvisionen, was geschieht, das hat er, wenn alles wahr wird.
1: Das hat er, aber das musste ja noch nicht das Gefühl geben, dass ich deshalb der eine bin. Ne? Also, und am Ende des Filmes ist es ja so, nachdem ihm alles genommen ist, ne, dann nimmt er ja plötzlich Einmal das Vermächtnis seines Vaters an, weil er zieht den Ring auf und dann entscheidet er sich, ey, ne, ich habe ja hier nichts mehr, ich brauche jetzt tatsächlich die Fremen und jetzt spiele ich meine Messiaskarte karte aus. Ne, das wird ja deutlich, dass er tatsächlich dazu übergeht zu sagen, ich spiele jetzt dieses falsche Spiel, um sozusagen vielleicht mich hinterher, Na, ich will nicht sagen rächen, aber um sozusagen äh, wieder nach oben zu kommen. Also er wird der Prophezeiung gerecht, aber das bedeutet kein Happy End für die Geschichte. Ist das, äh, Christoph? Würdest du mir da zustimmen?
2: Ja, und ich ja. würde sagen, das ist irgendwie das Coole an Dune. Deshalb finde ich ja auch gerade Children of Dune und so weiter viel cooler auf der ja. gesamten Basis als jetzt Dune selber.
1: Ja gut, aber natürlich braucht die ja, die brauchen das ja diese Basis. die Vorarbeit, genau. Die, die Vorarbeit braucht. Aber ich finde genau.
2: trotzdem die Vorarbeit. Ist nicht das, was Dune cool macht, sondern das, das, worauf es hinarbeitet, das ist das Coole. Naja,
1: da gehör, also da, ich sag mal so, der Weg ist das Ziel. Ich finde, das ist ein, also ich würde das schon auch dann als großes Werk sehen, ne? Und da würde ich halt sagen, jede Etappe ist schön und äh, und jo. da und wie gesagt, da muss ich aber sagen, und das ist genau der Punkt, und wie gesagt, da bin ich ja wieder bei Dennis. Genau diese Etappe hätte man noch schöner ausgestalten können, wo genau diese Elemente schon viel stärker mitschwingen. Und ich möchte jetzt noch mal das Beispiel bringen, also wie gesagt, Jessica steht dieser Fremen Anwärterin, also dieser diener der Fremen gegenüber. Und sie weiß ja irgendwie nicht, oh, naja, wie ist die so drauf, sie muss das so ein bisschen einschätzen. Und im Film ist es so, ne, sie erkennt, oh, du hast irgendwie eine Waffe bei dir und dann sagt die, ja, aber das soll ja ein Geschenk sein. Und ne, sie, die, die Jessica kommuniziert irgendwie über Zeichensprache ein bisschen mit einer anderen Dienerin, so nach dem Motto, pass bloß auf, das könnte hier gewalttätig werden. Und sie bekommt aber, also eigentlich ist in der Szene, meine ich, im Film nur klar, A, ah, es ist wirklich so, die Fremen glauben, sie ist die Mutter des Auserwählten. Ist da noch mehr klar? Ich weiß ich nicht. Aber im Buch ist es so. Und dazu muss man mal kurz vorweg schicken, das Buch arbeitet, also der, das Buch arbeitet mit einem allwissenden Erzähler. Und das ist nicht sonderlich attraktiv im Verhältnis zum Beispiel zu etwas, was Tolkien mit dem Herrn der Ringe macht, was eine klassische Erzählweise ist. Man hat bei dem Juni-Roman echt so ein bisschen das Gefühl, eine höhere Instanz, die vielleicht noch weiter in der Zukunft liegt, erzählt uns die Historie, aber auf einer, in einer schönen Prosa, aber sie gibt uns, weil das eine historische Erzählung sein soll. Gibt sie uns wirklich alle Informationen mit, die man uns mitgeben kann und die konnten halt auch in Köpfe reinschauen, also diese Instanz und deswegen wissen wir jederzeit, also es ist wirklich so, da sind fünf Leute im Raum und die unterhalten sich, wir kriegen halt das äh, mit, was die sagen und von jedem wissen wir, was der denkt. Also das heißt, es gibt überhaupt kein. wir müssen als, als, als ähm, Leser überhaupt nicht überlegen, ah, lügt der jetzt vielleicht, sondern wir hören gleich irgendwie, ach ja, hier muss ich jetzt aufpassen, dass diese Lüge nicht erkannt wird. Also, jetzt im übertriebenen Sinne. Na, und das ist das ist erstmal, also ich sag mal so, das ist im ersten Effekt, wo du denkst, ey, warum macht er das? Das ist doch irgendwie nicht, das ist doch blöd. Aber das bekommt, kann seinen eigenen Reiz bekommen. Denn, wie gesagt, es ist wirklich so, als wenn du analytisch da drauf schaust und du erkennst diese Intrigen in den Intrigen. Und das ist dann halt wirklich das ist dann wirklich das Besondere und das musst du dann halt das musst du dann schätzen und entweder packt dich das oder das packt dich nicht und mich hat es beim ersten Mal nicht gepackt beim zweiten Mal dann sehr wohl so aber jetzt zurück zu dieser Szene da ist es halt im Buch so Jessica erkennt, oh okay, das ist halt eine Freemin und oh, die hat da so einen, so einen, so ein Dolch dabei. Mm, äh, und dann erkennt sie, ach, aber hier haben ja hat ja der Bene gesserit orden gute Arbeit geleistet, weil die glaubt ja an diese Prophezeiung und deshalb äh, ne, will die mich verehren. Aber äh, ich muss auch tatsächlich dem Test bestehen, weil ich muss jetzt so reagieren, wie diese Frau denkt, dass die Mutter des Auserwählten reagieren muss. Und dann gibt's halt so, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es war, also ich glaube, sie will von ihr wissen, wie dieser Dolch heißt. Also es ist ja ein Christmesser, also ein Zahn vom Shai Hulut, vom, vom vom großen Wüstenwurm. Und dann, also es geht irgendwie halt um Sprachgeschichten und so. Und und Jessica überlegt so, ah, warte mal, das kommt daher. Und sagt dann, also weil sie irgendwas aus dem Namen ableiten kann, will sie sagen, das ist der Bringer des Todes. Und dann sagt sie, das ist ein Bringer. Und in dem Moment ist, diese, ist die Fremdfrau schon, ja, frohlocket, so nach dem Motto. Und dann erkennt Jessica, oh, Bringer war das Triggerwort. Wenn ich jetzt noch gesagt hätte, sie das tot ist tot, das hätte ich wahrscheinlich verkackt. Gut, dass ich da jetzt, ne, dass sie sozusagen halt schon mir direkt gezeigt hat, irgendwie, äh, was hier eigentlich Phase ist und äh, ne, dann bin ich jetzt mal weiter ruhig und sage, ja, natürlich ist das. Äh, genau, sie sagt dann irgendwie, hast du denn, hast du gedacht, dass ich nicht einen Bringer erkenne? Ne, also sie macht dann voll auf dicke Hose, obwohl sie eigentlich nur Cold Reading betrieben hat. Und ganz vieles, und das wird halt auch in dem Roman klar, ist, ja, die Bene Gisret haben besondere Fähigkeiten, sie haben Vision sie haben gewisse Wahrsageelemente, aber manche Dinge sind wirklich halt Cold Reading. Na, dass du einfach halt so ein bisschen halt antäuscht und mal halt so ein paar Schlagworte fallen lässt und du guckst, wie reagiert der andere. Und das macht der Roman halt ziemlich toll. Genau solche Elemente äh, aufzuzeigen. Und dann ist es halt so, und da sind wir jetzt wieder bei dem tollen Worldbuilding, dass äh, sie nimmt dann halt das Geschenk an und, äh, also beziehungsweise die die Fremenfrau steckt erstmal das Christmesser wieder in die Scheide und dann, weil so 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 viel weiß Jessica dann schon, und sagt so, wie kannst du das tun, denn die Klinge hat doch gar kein Blut gekostet. Denn es ist halt so, ne da sind wir wieder beim Worldbuilding, so ein Christmesser, wenn es gezogen wird, muss es halt tatsächlich eingesetzt werden. Und äh, dann ne, es freut sich die die Frebenfrau auch wieder und sagt ja nimm das Blut meines Lebens wo man dann als als, als äh, Leser wieder denkt oh Gott was ist jetzt heißt das sie will jetzt hier geopfert werden und da ist Jessica dann halt auch unsicher und überlegt sich ja was mache ich und kratzt also dann also die Frau öffnet halt auch noch ihren ihren äh, ihre Tunika und äh, präsentiert ihre nackte Brust und Jessica entschließt sich dann zu halt äh, leicht ihre Brust einzuritzen so dass halt ein leichter Blut, äh, also ne, so ein, so ein Rinnsalblut entsteht und äh, ist sich dann halt auch ganz unsicher, aber ne, kriegt dann direkt die Bestätigung, dass das genau richtig war. Also Blut muss vergossen werden, aber wenn man zu viel äh, geritzt hätte, dann, weil ne, das Wasser des Lebens ist ja kostbar, also das wäre auch nicht richtig gewesen. Sie hat es glücklicherweise genau richtig gemacht. Also, ne, und das ist natürlich eine, wie ihr jetzt erkennt, glaube ich, eine sehr reiche Szene. Und in diesem Film ist es wirklich nur so, okay, sie stellt gerade jemand ein und die Sache mit dem Messer scheint irgendwie mal wichtig zu werden. Und da würde ich schon sagen, dass ähm, das tatsächlich ein bisschen schade ist, dass man da nicht mehr von in diesem Film gerettet hat. Wobei, machen wir uns nichts vor, ist natürlich schwierig, weil ganz viel von dem, was ich jetzt erklärt habe, natürlich über innere Monologe abläuft. Ja. ja. Aber gut, zumindest das mit dem Ritzen hätte man auf jeden Fall hingekriegt. Ich meine, das ist ja vor diesem Problem stand ja auch David Lynch, weshalb der ja tatsächlich extrem viel innere Monologe tatsächlich realisiert hat mit oft äh, mit Off-Kommentaren, ne? also mit mit oft mit einer off -Stimme. Also, aber noch ein Beispiel und zwar ähm, haben wir den Verräter ähm, Dr. Yui. Ähm, der halt im Film auch relativ wenig Screenzeit hat. Und der wird schon halt als ein extrem vertrauter Mensch der Familie dargestellt. Und da ist wiederum das Faszinierende, dass er eigentlich, weil er ist ein Doktor der Suchschule und ihr seht, ich bringe diese diese Begrifflichkeiten ein, weil die halt so omnipräsent, omnipräsent, nee, omnipräsent sind in diesem Roman und natürlich halt eine eigene Atmosphäre verbreiten, die alle unter den Tisch gefallen sind. Ich, und das sind ja, da gibt's ja keinen Grund für. Die könnte man noch raushauen und sozusagen uns in eine Lage versetzen, wo man sagt: Was ist das denn ja. schon? Ja, wobei, dann also,
2: hast du das Problem meines Erachtens, was der erste Harry-Potter-Film hatte. Wenn du die Bücher dort nicht kanntest und du hast diesen Film geguckt, hast du dir gedacht, was ist das für ein Scheiß, warum erzählen die ja, mir Ja, das weiß werfen? ich in dem
1: Roman doch auch erstmal nicht.
2: Nee, aber im Roman kriegst du das Ganze ja über Seiten und Seiten und Seiten, genau wie im Harry-Potter-Roman im Ersten. Ja, aber, aber auch, auch Seiten und, und Seiten. Nee, nee, du wirst, aber du wirst, aber du kriegst ja nicht irgendwie auf einen Schlag 30 neue Begriffe. Aber ich, ich weiß
1: bis heute nicht, was die Suchschule ist.
2: Nee, du hast uns genau das gleiche Problem wie in den ersten Star-Wars-Drehbüchern, wo ja auch ja. dann irgendwie diese ganzen Begriffe dir um die Ohren gehauen würden. Und ich glaube, du hättest abgekotzt, wenn dieser Film gemacht worden wäre. Das wäre so furchtbar ja, das ist gewesen. die
1: Frage. Und das, das kann ich halt nicht beurteilen.
2: Und insofern würde ich sagen, was der Film jetzt noch geschafft hat, aus meiner Sicht, und das fand ich schon eine ne durchaus Leistung, die ich halt eben Da hatte ich eben meine Sorgen auf Basis von Blade Runner 2047 oder was auch immer es gerade war, 74, naja, nee, egal ähm, dass er es geschafft hat, quasi die Story nochmal so runterzubrechen auf ein Thema, wo man zumindest dann diese emotionale Verbindung noch schaffen kann zu Paul. Indem er einfach wirklich sehr auf ihn fokussiert und dann dieses große Universum nur als Bühne benutzt dafür. Ja. Und das würde ich ihm anrechnen als positiv. Man kann es ihm als negativ anrechnen, weil er damit, damit das Universum zu sehr vielleicht in den Hintergrund gestellt hat und nicht zu sehr ausgebaut aber damit habe ich zumindest jetzt eine emotionale äh, Geschichte, wo ich sagen kann, das ist die Geschichte von Paul, der ein Mädchen in seinem Traum sieht und dieses Mädchen am Ende findet. Und mal ganz, ganz grob zusammengebrochen. Und dann sind da noch sonstige Storys drumherum, aber das ist zumindest mal ein roter Faden und der funktioniert irgendwie. Ja. Mhm.
1: Also ich glaube, es wurde hoffentlich euch deutlich. Ich bin sicher, den Zuhörenden, dass ich zwischen euch stehe. Ne? Nämlich, dass ich tatsächlich <lacht> auf der einen Seite den Film richtig toll finde. <lacht> ne? Und ich glaube auch, dass er für sich funktioniert. Dass ich aber glaube, dass man es reicher noch hätte erzählen können und ich mir das durchaus gewünscht hätte. Und deswegen möchte ich noch auf eine Sache eingehen, Christoph. Also bezüglich dieser Vokabeln. und dann, ne? Also dein, dein, dein Gegenargument, auch dann könnte es sein, wie bei dem ersten Star Wars-Skript, einfach zu viel... Ähm, Unbekanntes, ne, nur da muss man natürlich jetzt, ja. Genau, wobei das ist ja die Frage, weil ich sag mal so, auch im letztendlich veröffentlichten Star Wars haben wir eine Menge äh, unbekannter ne, jedi und und, und, äh, Hyperraum und so. Das war ja damals nicht äh, so, dass das ein ein Usch, ein 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 Aber hast du mehr Beispiele
2: aus dem ersten Star Wars Film wirklich als Jedi und Hyperraum?
1: Äh. Java's äh, Wasserevoparatoren. Ja gut. Nein, äh, ja. meine Frage. Mir ging es jetzt darum, ob sozusagen halt ein paar mehr solcher Vokabeln Jun jetzt schon problematisch gemacht hätten. Und das würde ich sagen, nee. Also man hat sich extrem zurückgehalten und man hätte ein bisschen mehr bringen können. Das hätte noch nicht eine, eine, ne, da, b, b, dafür gesorgt, dass man überhaupt keinen Bezug mehr zu dem Film bekommen hätte.
2: Die Frage ist jetzt aber zum Beispiel, ein Beispiel von diesem Arzt, mhm. wenn man dem jetzt irgendwie seinen Titel gegeben hätte, ähm, hätte das dann an dem Punkt, da hätte man glaube ich als, als Zuschauer erwartet, da kommt noch mehr hinter diesem Begriff.
1: Ja gut, ich sag mal so, das ist jetzt müßig, können wir echt nicht beurteilen. ne? Ähm, aber wie gesagt, das möchte ich in den Raum stellen, ob man da nicht zu vorsichtig war und man halt durchaus noch ein bisschen mehr hätte reingeben können. Und zu Ben muss ich natürlich nochmal sagen, also ja. so sehr ich all das nachvollziehen kann, was du sagst, es gibt natürlich halt genau diese Gegenbeispiele. Ich habe ja gestern mit äh, vier Leuten zusammengesessen, die wir alle kennen, die diesen Film alle großartig fanden und mhm. nur einer von denen kannte das Buch. Und die anderen drei fanden es aber auch großartig. Für mich ist halt, ich sag mal, der eigentlich... Einzige Kritikpunkt ist halt der, dass dieser Film tatsächlich einfach schon endet. Denn äh, es ist für mich erkennbar, dass es, auch wenn es ein, ein Etappenabschluss ist, der wunderbar funktioniert, um eine Pause zu machen, dass es halt nicht keine ganze Geschichte ist. Ja. Ja, und dann halt natürlich auch noch eingedenk der Tatsache, dass es diese andere Geschichte gibt, ähm, ist es halt so, dass ich die haben will. Und ich sag mal so, angenommen, es würde irgendwann diesen zweiten Teil geben, würde ich den, würde ich das auch immer als ein Werk sehen. Das wäre für mich nicht Dune 1 und 2. Das wäre Dune in zwei Hälften.
2: Das kommt dann wieder drauf an. Also, ich, ich also vermutlich ja. Ich bin nicht sicher. Ich, ich hab, sehe da die, die Umstrukturierung, die Dwey vorgenommen ja. hat, was die Geschichte angeht. Schon so, dass er es vielleicht so drehen könnte, dass es quasi die Geschichte des Paul Atreides ist. Mhm. Und das ist tatsächlich jetzt Kapitel 1, wie er zu den Fremen kommt. Kapitel 2 ist dann, wie er was anderes macht. Kapitel 3 ist dann, wie er vielleicht dann weitergeht oder ändert ja. oder wie auch immer.
1: Also ja, also wie gesagt, klar, ne, äh, wie ich ja schon sagte, ich muss ja feststellen, dass er andere Schwerpunkte setzt und vielleicht auch irgendwo dann doch unterschwellig was anderes auch sogar will. Mhm. Äh, und deswegen könntest du da recht behalten. Und das ist auch so meine große Frage, denn also ich hatte das ja aufgezeigt, dass der Paul des Filmes anfänglich halt direkt schon so eine gewisse Weisheit hat trotz seiner 15 Jahren und so eine gewisse Skepsis gegenüber diesen alten Chauvi-Traditionen, gegenüber diesen ränkeschmiedenden Bene Gesserit, die da irgendwelche komischen Sachen mit mit Frauenverschachereien äh, machen und irgendwelche zusehen, dass irgendwelche Leute sich paaren, damit das irgendwie gut ist. Ne? Ich meine, das kommt, wie gesagt, im Film nicht ganz so stark heraus, aber er geht da ja auf Distanz, um dann aber am Ende ja doch ein bisschen darauf einzuschwenken für seine Zwecke. Und soweit so gut, wie gesagt, ne, hat einen anderen Schwerpunkt. Nur ist es ja dann so, dass ich erwarte, aufgrund meiner Vorstellung, die ich von Dune habe, die auch die Romane transportieren und von, von denen ich auch finde, dass das das Gute an Dune ist, dass er dann nicht hinterher... Ja, wie soll ich das sagen? Zum, zum klassischen Helden wird, der sich halt davon frei macht. Das und wird er Ende... in Dune
2: aber auch nicht, oder? Nee, eben.
1: Aber ja. das ist ja genau der Punkt. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, ich habe so ein bisschen die Sorge, weil man, also, weil Villeneuve ihn im Film sympathischer gemacht hat als im Roman. Ist halt die Frage, wird er am Ende den Weg gehen, der eigentlich seiner ist? Nämlich am Ende ist Paul
2: nicht der Held von Dune. Ja. Na, das muss man ja ganz klar festhalten. Wobei, ich meine, ich finde diese, diese Vorausschau ist ja in dem Film schon angelegt, weil er ja, ja. vorher vor, vor, er sieht ja quasi Aber was ich habe Angst, hab Angst,
1: dass ich habe Angst, dass er
2: versuchen wird, nicht diesen Weg zu folgen. Genau. Uns, dass anders. er es schafft, sich davon zu lösen. Ja. Und am Ende aber das glaube ich ja nicht. Weil ja, ich glaube selbst, selbst wenn, wenn Helden versuchen sich von so einem Weg zu lösen und wenn das dann aber ihr Schicksal ja. ist, dann flatten sie da doch und so. Ja, also, ja. Also, und ich meine, also, ist es ist
1: natürlich so, wenn wir jetzt erstmal nur halt in die zweite Hälfte, die hoffentlich kommt nehmen, dann ist das ja erstmal nur die zweite Hälfte vom ersten Roman. Und da ist es ja, ja sogar noch so, da könnte man ja noch sogar sagen, am Ende ist er ja. ein Held.
2: Ne? Da hat's, hat, hat's eine ich
1: ich finde schon, es sollte da deutlich werden, dass er eine kritische Figur ist, ne? ja. denn weil er macht das aus gewissen Gründen ne? und erst danach wird es richtig finster. Aber also ich finde, das müsste schon, weil ne, also ich sag mal so, so habe ich verstanden. Wenn auch es eskaliert, dann ist, ist ja
2: das nicht er, oder? So also hatte ich, ich das, richtig ich Erinnerung, dass das nicht Uff. er derjenige ist, der das Ganze eskaliert auf eine größere Bühne, sondern dass er das eher nur das Werkzeug ist, dann das Mittel.
1: Ja, das, ja, da bin ich jetzt weiß ich nicht, müsste ich nochmal, würde ich, würde ich, würde ich jetzt nichts nichts Falsches sagen wollen. Okay. Aber zumindest würde ich mir halt wünschen und so verstehe ich für den Nöf, dass er ja auch, weil er auch sagte, er wird ja sogar weitergehen und noch einen weiteren Film machen, dass er das bereits antizipiert und sagt, auch das, also das muss mitschwingen. Ja. Und wenn er das tut, dann wäre ich sehr zufrieden mit diesem zweiten Teil. Wenn es irgendwie gedeutelt wird, anders, dann könnte es schwierig werden. Aber na gut,
2: schauen ja. wir mal. Du meinst, die, die Sorge besteht, dass er, dass der zweite Teil quasi irgendwie der Befreiungskrieg der Fremen wird und das endet dann im Happy End, dass er der große Befreier der Fremen ist.
1: Naja, das wäre. Dann hätten wir ja tatsächlich so eine, so eine White savior geschichte Nee, das genau. glaube ich auf keinen Fall. Das wird Willen nicht machen. Aber dass er sich zwar, oder dass er sich sozusagen komplett davon trennt, also dass er eben gar nicht äh, mehr diese, dass er diese Messias-Nummer ablehnt. Ja. Und trotzdem irgendwie einen Sieg davon trägt. Also irgendwie die Sache zum guten wendet, äh, obwohl er diese diese messianische Rolle ablehnt. also so, wie er jetzt halt auch hier in diesem Film eigentlich diese Herzoggeschichte, ne, also unterschwellig zu, na nee, unterschwellig wäre auch schon zu wenig. Also, ne, er hat gezeigt, dass er eigentlich keinen Bock auf diese Herzoggeschichte hat. Er hat eigentlich gezeigt, dass er keinen Bock auf diese auf diese Benegesserit Geschichte hat, ne? Und das, obwohl er jetzt am Ende des Films immer, äh, diese Messias Geschichte erstmal benutzt, irgendwann erkennt, oh, uh, das ist ja gar nicht gut. Und deshalb äh, ne, lasse ich das jetzt auch mit dieser Messias-Geschichte sein. Und das wäre dann eine krasse ähm, Abwendung von der Aussage des, des Buches, beziehungsweise von der Geschichte des Buches. Denn da ist es so, da erkennen wir irgendwann, oh, diese Messias-Geschichte ist total scheiße. Ja. ja. Und insofern ist es ja auch eine Kritik daran. Aber die erkennen wir an den, an dem, an den schlimmen Taten sozusagen, an den schlimmen Auswirkungen. Und nicht, weil ein weiser... Held gesagt hat, oh nee, diese Heldennummer, da muss ich mal von
2: wegkommen. Ja, wobei der weise Held erkennt das natürlich dann auch und zieht dann auch wieder seine Schlüsse.
1: Ja.
0: Nichtsdestotrotz hat der Film ja sehr viele Qualitäten aufzubieten. Das ist zum einen das Visuelle, das ich für meinen Teil gar nicht hinterfragen mag, denn es ist spektakulär. Also ohne Ende. Selbst in meinem Dorfkino war dieser Film von der ersten bis zur letzten Sekunde phänomenal. Wie betrachtet ihr das?
2: Äh, ich hatte noch in Erinnerung äh, die äh, Lynch-Verfilmung natürlich und natürlich die äh, Mini-Sane. und äh, was, was mir gefallen hat ist, äh, dass dieses Design äh, unglaublich äh, klar definiert war irgendwie. Also man konnte relativ schnell durchschauen, wie Dinge gemeint waren, wie sie funktionieren sollten äh, und sie waren sie waren unglaublich plastisch also erstaunlicherweise eines der simpelsten designs für das überhaupt gab äh, waren waren ja quasi diese wie soll man sagen diese pyjama hast die 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 mhm. äh, paul und äh, jessica am Ende an hatten ähm, mhm. und äh, beide hatten irgendwie so eine qualität die die mich einfach irgendwie umgehauen hat in ihrer einfachheit und in ihrer perfektion abgestimmt auf diese wüste ähm, fand ich ganz großartig ähm, Natürlich besonders bemerkenswert ansonsten die Rüstung, ähm, gerade im Gegenlicht, in diesen wunderschönen schatten -Shots und silhouetten die es dann immer wieder gab. Wunderbar funktioniert äh, diese tollen Libellen-Gleiter-Dinger. Äh, mhm. ähm, und, und die Art, die wie, wie gezeigt wurde, wie sie funktionieren. Äh, auch, auch die äh, Spice-Abbaumaschine äh, Ab da gewissermaßen. Und der Wurm hat für mich auch äh, ziemlich gut funktioniert, was ich ursprünglich nicht gedacht hatte. Also ursprünglich fand ich ihn so simpel. Ich fand ihn jetzt ziemlich bemerkenswert. Und die erste Szene, wo der Wurm auftaucht, war für mich so ein absolutes äh, cinematisches Highlight, was... Ähm im Heimkino man, man nie wieder so erleben wird. Also ich hatte das Glück, auf der größten Leinwand Sachsens das Ganze sehen zu können. Und die ist schon enorm groß. Das Kino war leider relativ leer, muss ich auch sagen. Aber es war auch OV. Und ähm, ja, es war eigentlich ein, ein unfassbarer Augenblick, sowohl vom Audio her als auch vom Design her, in dem Moment, wie es dann rausgekommen ist. So ein bisschen vergleichbar vielleicht mit dem mit dem Crate-Drachen, den wir vor einem Jahr kennenlernen durften. Mhm. Aber hier nochmal um das hundertfache gesteigert, einfach falls auf großer Leinwand passiert ist und so.
1: Und du würdest also sagen, dass wenn du es jetzt ne, mit, äh, mit Lynch-Dune vergleichst oder mit der TV-Serie, dass alle Designs äh, jetzt in dem Villeneuve-Film das alte toppen? Oder gab es Ausnahmen?
2: Oh, das, das ist jetzt eine, eine harte Frage. Also die, äh, die Schildeffekte sind definitiv besser geworden äh, als, als bei Lynch. Ähm, mir waren vielleicht die Augen dann am Ende zu, zu subtil, aber das ist dann wieder eine Geschmacksfrage. Ich fand's insgesamt, das passte einfach super zusammen alles. Mhm, um, und ja. das war unglaublich stimmig zusammen. Und, aber ich weiß noch nicht mal, ob das jetzt für mich unbedingt äh, in erster Linie Dune äh, geschrien hat. Sondern in erster mhm. Linie es für mich Villeneuve geschrien. Und war irgendwie vom ästhetischen Gefüge her eigentlich näher an Arrival dran vielleicht als an den früheren Dune-Verfilmungen. War so ein bisschen mhm. mein Eindruck. Äh, was ich toll fand irgendwo, aber ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt unbedingt das perfekte Dune war. Das kann ich, das traue ich mir nicht zu einzuschätzen.
1: Ja, also also erstmal, ich kann mich prinzipiell schon mal anschließen, was deine deine Grundzufriedenheit da angeht. Äh, und diese letzte Sache ist so, das ist ganz schwer zu sagen, denn man muss ja, es ist so, dass äh, Frank Herbert tatsächlich wenig beschreibt. Ne? Also nehmen wir jetzt mal diese tollen äh, Orni Top Tar. Fopter. Ähm, ne die sind also ne, da wird von einklappbaren flügeln äh, ist die rede aber ne, ehrlich gesagt haben dann halt äh, über den lauf der jahre verschiedene illustrationen varianten äh, aufgetan. Und oh ja, den Vergleich zu Libellen wurde zwar gebracht, aber nicht unbedingt, dass es dann wie eine Libelle funktioniert. Also, dass da halt schlagende Flügel sind. Und es gibt ganz, ganz viele Bereiche, wo Frank Herbert sich mit Beschreibung total zurückhält, weshalb man gar nicht eine klare Vorstellung unbedingt davon hat. Und ähm, insofern ist es dann wirklich halt so, dass halt andere Medien und halt Illustratoren ähm, halt so ein bisschen so ein Bild geformt haben. Aber demnach kann ich sagen, dass der Film halt tatsächlich die bekannten Varianten aufgreift, die mir halt auch besonders gut gefallen und zum Teil zum ersten Mal überhaupt im Bewegtbild realisieren. Und die Ornithopter sind tatsächlich so ein, so ein, so ein super Beispiel, was vorher einfach noch nicht so, also das war bei Lynch auch, wäre es ja nicht machbar gewesen oder schwierig zumindest. Ähm, und also insofern rein von den visuellen Eindrücken äh, ist es das Dune, was ich auch in mir trage. Und äh, insofern war das natürlich mega für mich. Ne? Und ich meine, das hattet ihr auch schon angedeutet, dass es ja manchmal so ein bisschen was von, na ihr habt es nicht mit diesem Wort benannt, aber ne, Christoph, du meintest, man könnte diesen Film sicher ausdrucken und an die Wand hängen. Na, und ich finde auch, dass der Film ein unglaubliches Potenzial hat, dass man ihn wie, ich mein, Georgie hat das auch zu Star Wars gesagt, dass man ihn in ein Tonpoem verwandeln könnte. Sprich einfach nur die Bilder mit irgendwie Musik vielleicht unterlegt, ne? Oder also nicht, also ausgewählte Bilder und das Ding würde auch einfach fantastisch sein. Ähm, ja. Ähm, ja. Ich hatte wenige, ja. warte, warte, ich bin gleich fertig. Ich hatte wenige Momente, ähm, wo ich halt gehadert habe. Ähm, also zum Beispiel die Benegesserit. Ich finde sie fantastisch, das Design. Äh, allerdings haben mir die Benegesserit bei Lynch auch gefallen. Und ne, für mich ist es jetzt so ein bisschen so, dass in meinem Headcanon beide Varianten irgendwie, ne, dass das unterschiedliche Gruppierungen sind oder so. Und der, der, ähm, na, wie heißt der? Der, der Distillanzug. Ich finde die neue, also die die Villeneuve-Variante, auch gut, weil sie wirkt auch realistischer. Allerdings ist das prinzipielle Design der Distillanzüge bei Lynch auch einfach großartig, finde ich. Und äh, insofern, da fällt es mir auch ganz schwer. Und der einzige Punkt, wo ich widersprechen würde, ist der Wurm. Denn auch wenn ich Villeneuve's Wurm <lacht> toll finde oder gut finde, ich mag doch die Variante mit dem dreigelappten Maul mehr. Mhm. Sie hat für mich einfach mehr Charakter. Wenn, wenn sich das Maul richtig aufspart, dann hat es ja sowas von einer sich öffnenden Blüte es ist da ja auch so, es gibt im Prinzip ja sozusagen den äußeren Maulbereich und innen sind nochmal so Lappen. Ich meine, wenn man jetzt, und das meine ich, ne, ich möchte es jetzt wirklich hier nicht irgendwie sexualisieren, aber angenommen, es wären keine drei Lappen, dann hätte es was von von äußeren und inneren Schamlippen. Lippen, aber ne, es hat was sehr Organisches. Darauf will ich eigentlich hinaus. Ähm, und das Einzige, was mir wirklich gut an dem Neuen gefällt, sind die Szene, die halt einfach so was Batenmäßiges haben, wie bei so einem Wahl. Wahl. Genau, bei einem bestimmten Wahl. Beim Lauterwahl. Bei Blauwal, ja, kann gut sein. Also bei einem Bartenwal Und das macht natürlich auch Sinn, aber insofern, das hätte man ja wunderbar kombinieren können. Also sprich, die klassische ähm, äh, Variante mit dem dreigelappten Mund, aber im Inneren entsprechende Zähne. Das wäre ja auch machbar gewesen und das wäre so mein Ideal jetzt. Aber ja, ich meine, ja, das wäre so tatsächlich etwas, wo ich sagen muss, nee, Ganz unterm Strich finde ich den nicht so toll. Aber ich finde, er hatte hier Gewicht. Gerne...
2: Also das Gewicht konnte man eher spüren und die Größe.
1: Ja, aber sagen wir mal so, ähm, äh, das liegt aber halt daran, dass man das heute anders inszenieren kann. Und ich meine, ich finde, also der Lynch-Film hat eine Menge Probleme, was die Spezialinfekte angeht. Also in diversen Szenen, wo man sagt, boah, das ist echt nicht State of the Art. Und wir müssen bedenken, der Film kam ein Jahr nach Rückkehr der Jedi-Ritter raus. Der ganz andere Qualitäten aufgezeigt hat. Ich finde aber, für seine Zeit waren die Sandspiele mit den Würmern ziemlich gut. Und wenn man das, also wenn man dieses Design, und es geht mir ja nur um das Design, ich sage ja nicht, es soll so aussehen wie im Lynchfilm, sondern wenn man dieses Design mit den heutigen Mitteln umsetzen würde, hätte, hätte auch das Design Gewicht, oder? Ja. Oder meinst du, es liegt an dem speziellen nicht. Maul, dass es Gewicht hat? Nee, ich glaube eher, es ja ist nur eher die
2: Hautoberfläche, die, die Strukturiertheit und dann... Okay, okay, aber das finde ja. ich ja
1: das ich ja gar nicht... Also ne, die darf ja meinetwegen bleiben. Also mein Problem ist tatsächlich der Kopf schrägstrich das Maul. Ja. was einfach Und das ist ja nun wirklich das, was den, was die Würmer am meisten unterscheidet. Ne? Und da würde ich halt sagen, gefällt mir die klassische Variante besser. Äh, und wie gesagt, man hätte durchaus die Dinge kombinieren können.
0: Ja, und gibt es den Kontext vielleicht, dass Leute im Rahmen des Mandalorians das erste Mal naja, zumindest visuell mit einer Art Erdwurm in dieser Opulenz äh, in Kontakt gekommen sind und dass sie dann vielleicht auch gar nicht einschätzen können, dass, äh, naja, dass es sich bei dem dune sandwurm erstens natürlich tatsächlich um einen Seuchen handelt und äh, dass hier dann auch die Originalidee äh, ja, zu sehen ist. Ja,
1: ich meine, es war ja so, dass wir, als wir das erste Mal den crate drachen sahen, also jetzt in Mandalorian, dass wir ja wirklich uns die Frage stellten. Und ich hatte ja direkt die Vermutung, dass, wir, dass der tatsächlich Beine noch hat. Und das wurde ja später bestätigt, auch wenn wir sie nicht sehen. Aber wenn man jetzt rein von der Darstellung in Mando ausgeht, hätte es ein Wurm sein können. Und es gibt ja auch... Drachenwürmer. Ne? Also die, die klassische Form, die wir uns so vorstellen mit, mit Flügeln und Beinen, die ist ja nicht die einzige Form, wie ein Drache aussehen kann. Ähm, nur, ja, er ist ein Drache. Aber wie gesagt, das kannten wir ja auch selbst vom Star Wars Expanded Universe nicht, dass der sich so äh, schnell unter dem Sand her bewegt, wie das die dune machen. Das ist das sogenannte Windform dann. Ja, genau. Und da hat er ja tatsächlich der Verfilmung etwas vorweggenommen und das hatten wir ja auch sogar herausgestellt, weil ich glaube, wir hatten bereits den Trailer zu Dune ähm, reviewed und dann kam diese Mando-Episode und dann haben wir gesagt, boah, jetzt muss Will Murph aber gut nachlegen, denn alleine, wie sich dieses Wesen unter dem Sand bewegt, das ist schon großartig. Und, aber da würde ich sagen, da hat zumindest Will Nerf gut nachgezogen, denn mhm. bei Lynch war es zum Beispiel nicht, na Moment, also bei Lynch fand ich es zum Beispiel nicht gut, wie die Wurmzeichen dargestellt wurden, denn es ist halt so, man wusste nicht so richtig, wie man da den Sand zum Beben bringen sollte, dann hat man da im Prinzip so, so, so eingefügte, so einkaschierte Blitze reingebracht, ne? und hier haben wir ja wirklich dieses, wie sich der Sand so fast schon verflüssigt. Und das fand ich schon eigentlich ganz gut.
2: Also, ich weiß nicht, weil ich zum ersten Mal von Sandwürmern gehört habe. Ich vermute, es war in einer Besprechung von Dune 2.
1: Ah.
2: In, in irgendeiner Powerplay oder PC Games oder sowas. Vor langer, langer Zeit, als es diese Zeitschriften noch gab. Das müsste 91 gewesen sein, oder sowas?
1: Ah, okay, doch, doch, deutlich verspätet. Okay.
2: Wie dem auch sei, wir waren eigentlich ja bei coolen Designs und ein, ein Design, was ich sehr, sehr cool fand, äh, und was auch im Vorfeld äh, ja bei uns in der, in der Gruppe so ein bisschen besprochen wurde, war dieses Design von den äh, quasi von diesen Transportschiffen für die vielen Schiffe von der Raumfahrergälde. Ja. Mhm. Wo man auch als im Film nicht wirklich, also du meintest ja, Jorge, irgendwie hattest ja schon mal erklärt, dass man auch im Buch nicht ganz kapiert, wie es funktioniert.
1: Ja, richtig. genau. Also vor allem, also wir erleben überhaupt nicht den Raumflug mit, ja. ne? Es ist wirklich so, dass vor der Abreise Paul sich so ein bisschen äh, erkundigt und dann wird ihm halt was erzählt, ne. Und da wird dann so ein bisschen klar, okay, die, die, die Navigatoren und, oh, da weiß man gar nicht, wie die überhaupt aussehen, ne? Weil wenn man weiß, die haben ewig Spice konsumiert und sind wahrscheinlich mutiert und man darf die, man kriegt die auch nicht zu Gesicht deswegen. Im
2: Lynch-Film sieht man äh, die, ne. Das sind diese Bilder. Ja, exakt, ja.
1: exakt. Ja, also ich glaube, in den Nachfolgeromanen, äh, ne, ja auch. Aber, halt ne? also erstmal im, äh, Erstlingswerk ist es halt nicht so... Und ähm, ne, da ist es wirklich so, also es wird so ein bisschen erzählt, boah, es sind riesige Schiffe und da fliegen alle rein. Es kann auch sein, dass wir da neben Harkonnen-Schiffen äh, liegen. Das ist äh, spielt gar keine Rolle, das wissen wir gar nicht. Wir gucken gar nicht raus. Und äh, zack, sind wir plötzlich halt an der anderen Stelle des Universums und die machen das irgendwie mit ihren Navigatorenkräften. Ne? Es wird dann halt schon ein bisschen Aha. erläutert, dass die halt wirklich die Fähigkeit haben, den Raum zu falten. Ne? So im klassischen, in der klassischen Manier, wie man das auch gerne, wie man das auch in Interstellar uns dargelegt hat. Aber wie gesagt, dann ist es so. Wie gesagt, das erfährt er in einem Gespräch im Vorfeld und dann im nächsten Kapitel äh, landen wir auf Arrakis.
2: Ja, insofern. Und ich fand, das war schon sehr beeindruckend, wie die da am Himmel hingen. Äh, generell fließt es toll, wenn man irgendwie aus dem Weltall hochguckt, äh, Quatsch, aus dem Weltall hochguckt, aus dem Planeten hochguckt und da ist irgendwas, da hängt irgendwas Interessantes am Himmel. Siehe ja. der Todesstern in Log One. Ähm. Ja. Und hier hatte man das ja bei der Invasion so ein bisschen von den Harkonnen dann auf, äh, auf Arrakis. Ja. Wurde im Wobei Gehen ich mich
1: ging. da gefragt habe. Also da sahen doch die Navigatoren-Schiffe eigentlich aus wie Röhren. ja, ja. Und es gibt wirklich eine Szene, wo ich mich fragte, wollen die uns jetzt andeuten? Man Mal fliegt zu Tours. einen Röhre rein, genau, und kommt sozusagen an der anderen Ecke des Universums raus. Wollt, will er das damit andeuten?
2: Vermutlich wollte er das nicht andeuten, er wollte es vage halten, <lacht> damit das nicht erklärt okay. ist.
1: Aber irgendwie war schon
2: komisch, ne? Wobei selbst die Bedeutung des Spice wird eigentlich meines Erachtens runtergebrochen auf das, was es mit Paul macht und wie Paul es wahrnimmt. Also auch da würde ja, so ich sagen, na, es personalisiert na, ja. eher, als dass es irgendwie
1: Wobei schon gesagt wird, dass eigentlich in allen Lebenslagen, ja. also in allen wichtigen Bereichen Klar. des, des Universumslebens braucht man Spice. Und es wird schon, glaube ich, erwähnt. Also es wäre schlimm, wenn das nicht erwähnt wird, dass halt für die für die, für die die interstellare Reise man Spice benötigt.
0: Ja, aber ich habe schon das Gefühl, ihr setzt das jetzt in euren Kontext, weil ihr den überhaupt habt, keine Ahnung, dadurch, dass du, Jörg, das Buch gelesen hast oder oder Christoph hat da vielleicht auch schon, was die grundsätzliche Geschichte angeht, einfach mehr Erfahrung, die er dort mit einbringen kann, um diese Situation in einen gewissen Kontext zu rücken. Aber bei uns war es so, wir saßen halt im Kino und, und dieser Sachverhalt wird erstmal so geschildert, aber irgendwie konnten wir ja nicht so hundertprozentig einschätzen, welche Relevanz das jetzt eigentlich hat und wie diese Geschehnisse dann miteinander verwoben sind. Und ich finde, da hat der Film halt zumindest na, vielleicht nur bei einem Teil des Publikums sein Ziel verfehlt oder vielleicht auch einfach nur, weil man sich zu sehr erhofft hat, es würde noch mehr auf diese Details eingegangen werden. Selbst wenn die äh, ja dann doch für die eigentliche Geschichte oder den den konkreten Verlauf gar nicht so relevant sind. Und es geht mir vielleicht in erster Linie auch darum, ich fand all diese Aspekte so interessant und hatte halt das Gefühl, dieser Film, naja, liefert mir nicht ausreichend, um mich mehr auf diese Welt einzulassen, dass ich beinahe das Gefühl hatte, naja, vielleicht wäre eine Serie einfach jetzt das geeignetere Medium für diese Geschichte.
2: Also ich will mal jetzt mal den Gegenvergleich bringen. Äh, wenn, wenn mir Star Wars irgendwie eine neue Story liefert, dann ist das ein Film. Und dann kann ich mir zu diesem Film auch nur Fortsetzungen in, in Form vermutlich eines weiteren Films oder so wünschen. Weil ich weil ich kommt dann der Serie, okay, kann es auch sein. Aber im Grunde genommen ist das das Medium, in dem ich erwarten kann, dass mir zu diesem Thema mehr geboten wird. Und egal, wie viel ich da auch zu nachlesen mag, das ist alles ein anderes Thema. erst in der Linie geht's um die Filme. Und ich finde, bei Dune ist es halt als Verfilmung die Realität, dass das halt irgendwie die Einladung ist, sich mit diesem Universum zu beschäftigen. Und insofern hat, finde ich, der, ein Film in einem Romanuniversum einen anderen Stellenwert als ein Film in einem Filmuniversum.
0: Da hast du vollkommen recht.
2: Das ist fantastisch. Also insofern finde ich, man kann jetzt auf Basis dieses Films sich sagen, aha, diese Welt, ich kapiere nicht ganz, was in dieser Welt los ist, aber es ist irgendwie schon spannend und sieht auch gut aus. Ich lese jetzt doch einfach mal das Buch. Können wir noch über Soundtracks eigentlich reden, nebenbei bemerkt? Ja! Okay, cool, machen wir das doch noch. Also kann ich kurz, also ich sage jetzt was zum Soundtrack, bevor dann Ben den Soundtrack als Nicht-Soundtrack bezeichnet. Okay, gut. Also ich stimme erstmal basismäßig zu diesem Grundgefühl, dass äh, dieser Soundtrack nicht sonderlich musikalisch ist. Aber ich würde sagen, die Klangwelten, die er schafft, sind bemerkenswert. Und wenn man in einem Kino ist, dass diese Klangwelten abbilden kann, und ich hatte das Glück dass ich in einem solchen Kino war, weil das irgendwie Dolby, Atmos, blablabla bla, 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 bla war. Und mit Dolby-Formaten kenne ich mich nicht mehr aus, seit es Dolby digital gibt. Das war das Letzte, was ich bewusst wahrgenommen habe. Anscheinend gibt es inzwischen mehr, aber wie dem auch sei. Dann wurde man teilweise echt in seinen Sessel zurückgepeitscht und hatte, finde ich, äh, durchaus das Gefühl, dass man auf einer in einer anderen Welt war. Und es war wirklich ein Soundtrack aus einer anderen Welt für eine andere Welt. Und das fand mhm. ich bemerkenswert. Ob, das, ob ich diesen Soundtrack jemals unabhängig von diesem Film hören würde, zweifle ich stark, weil ich a nicht glaube, dass er gut funktionieren würde und b, weil ich schätze, dass mein Musikequipment in erster Linie Lärm produzieren würde, wenn ich den abspielen würde. Aber im Kino fand ich ihn unglaublich äh, gut funktionierend und und passend irgendwo in der Hinsicht. Äh, und insofern fand ich ihn gut. Ich weiß nicht, ob er deshalb ein guter Soundtrack ist. Ich fand nur für diesen Film, für das, was er sein wollte, war er passend und richtig. Und das ist so ein bisschen mein, meine Sicht darauf. Und ich vermute mal, dass es für Dune Oscars geben wird mindestens für Tonschnitt, Tonmus Tonmischung und sowas in die Richtung. Vielleicht nicht für die Musik unbedingt, ja. aber für die beiden anderen.
1: Nachfrage: genau. Du glaubst also, eine ein Soundtrack wie ihn beispielsweise, keine Ahnung, ein George, äh, nicht ein George Lucas, ein John Williams oder ein Howard Shaw machen würde, sprich ne, mit äh, Leitmotiven etc., hätte sich hier nicht angeboten?
2: Ich glaube, er würde dem äh, diesem Durchaus ja Science-Fiction-Ansatz, den Villeneuve hat, dass er wirklich sich auch da committed und sagt, jawohl, das ist jetzt Science-Fiction, das ist eine andere Welt. Ich glaube, zu diesem Ansatz wird es schlechter passen. Wenn ich denke, das, was ja John Williams bei Star Wars geleistet hat, ist ja, dass er quasi, man hatte zwar diese fremden Bildwelten, aber man hatte dann zum einen eine vertraute Story, wenn man es drauf eingelassen hat, und zum zweiten hat John Williams einen, in unfassbar vertrauten Musikwelten zurückgeführt in diese, in diese Realität der, der Erde, sagen wir mal so, und hat einem da eine Brücke ja. gebaut. Und diese Brücke, würde ich sagen, existiert hier nicht. Ich würde sagen, hier sind, hier ist, ist der Soundtrack im Sinne von, das ist sozusagen die Musik in Anführungszeichen und der Soundtrack im Sinne von, das ist, das ist die Geräusche auf eine Weise verschmolzen, in, in der Krassheit habe ich das lange nicht erlebt. Ich weiß nicht, ob ich es jemals so krass erlebt habe, dass die wirklich, dass man quasi den Unterschied nicht mehr gesehen hat, wirklich, da hört die Musik auf, da fängt der Ton an und, und so weiter.
1: Naja, aber letztendlich ist beides das Gleiche. Ja, das ist tatsächlich so eine Definitionsfrage. Ich meine, für mich ist es bei dem, bei dem Dune-Score so, ähm, also erstmal, ich bin kein Fan von Hans Zimmer. Ich glaube, das habe ich schon ein paar Mal erwähnt, ne, denn bei seinen klassischen Kompositionen, also die so orchestral sind, ne, die bestechen immer durch ein paar tolle oder manchmal auch nur durch ein tolles, durch eine tolle Melodie, die wirklich großartig ist. Mhm. Also das hat ja manchmal Hit-Charakter, aber dann. Interstellar. Ist, na gut, da würde ich ja sagen, ist der ganze Score gut. Aber ne, ich, ich meinte jetzt halt eher so Beispiele wie, keine Ahnung, Schuhe der Karibik. Oder Glädig. Ja, wobei da, den würde ich auch sogar noch ganz hoch ansetzen. Aber wie gesagt, äh, häufig da macht wirklich, für mich...
2: Gerade hat er wirklich geklaut, nämlich 1 zu 1 von Wagner. Also meine Güte.
1: Ja, aber das Clown so? von den Besten ist ja nicht verkehrt. Ne? Aber ansonsten ist es halt oft sehr breiig, sein, sein orchestrale, ja. seine orchestrale Arbeit. Und wie gesagt, deshalb nicht so meins. Und, ne? Aber er hat ja vor ein paar Jahren angefangen, halt eher in diese Industrial-Richtung zu gehen. Und das ist ja hier, June ist ja nicht das erste Mal, dass er solche eher experimentelle Musik macht. Und dazu muss man jetzt sagen: Also, ich persönlich komme auch aus einem Bereich, also ich höre viele verschiedene äh, unterschiedliche Musiken. Unter anderem höre ich auch Industrial und ich höre auch Ambient und Ritual Ambient. Und ich merke, merke ein bisschen, wo er daherkommt. Also was er sich vielleicht in den letzten Jahren auch mal so angetan hat und was er irgendwie interessant findet. Und ich höre sowas auch tatsächlich so. Ne? Also nicht nur in einem Film. Und es war so, äh, weit im Vorfeld wurde ja offiziell dieses Sketchbook veröffentlicht, was im Prinzip der Soundtrack ist, aber halt nicht mehr, nicht in den Varianten, die im Film drin sind, sondern halt irgendwelche anderen Varianten oder zum Teil so ein paar ungenutzte Sachen. Und das ist aber, trotzdem geht das sehr in diese Richtung vielleicht sogar noch ein bisschen kruder als im Film und das habe ich irgendwann halt mal abends äh, im Dunkeln gehört äh, mit in hoher Lautstärke und ich habe es sehr sehr genossen. Mhm. Äh, und es ist schon so, nein, das ist ungewöhnlich und ich würde Christoph völlig recht geben, ne, dass es genau der richtige Sound ist, der, die richtige Musik weil es eine fremde eine Fremdheit bietet, die für eine fremde Welt gut passt. Und ich würde schon sagen, dass das in einer gewissen Tradition steht. Denn, äh, ich meine, ich kenne mich zu wenig in Musik aus, ne, aber ähm, ich weiß, es gibt diese, diesen Begriff der Klangflächenkomposition. Woher kenne ich das? Ne? Eben, weil ich nicht aus der Musik komme, kenne ich es auch vom Soundtrack. Und zwar ähm, vom Komponisten, ich weiß nicht, ob man den so ausspricht, Giorgi Ligetti und den kennen wir, weil halt Stücke von ihm, äh, von Stanley Kubrick in seinen Film verwandt wurde, allen voran natürlich 2001 und ist im Weltraum und da gibt es nämlich auch, ich meine ne, in dem Film sind halt viele klassische Musikstücke verwandt worden, aber halt auch eben diese diese äh, Klangflächenkomposition von Ligetti äh, und die sind halt ja extrem krude auch und ich sag mal, vielleicht mal ganz kurz, äh, wie das da funktioniert, ich, ich sag jetzt mal im, im, im Gegensatz zur seriellen Musik ist es ja da das Ziel, also beziehungsweise bei der seriellen Musik geht es ja darum, eine möglichst große Klarheit, die frei von Unbestimmtheit ist, hervorzubringen. Und bei der Klangflächenkomposition werden ja Tonverbindungen angestrebt, die sozusagen sich übereinander schichten und sich immer mehr verdichten. Und bei einer entsprechend hohen Anzahl verschmelzen die Töne dann, so dass der Hörer nur noch Klangfarben wahrnimmt. Und ich würde zumindest sagen, auch wenn es vielleicht nicht so virtuos wie bei 2001 ist, dass genau so etwas hat Zimmer angestrebt und für mich funktioniert das. Also insofern würde ich da mal, und das ist bei Zimmer in meinem Fall relativ selten, den Daumen raufgeben und sagen, genau der richtige Score für den richtigen Film.
0: Ja, also ich habe den Score eher so durchwachsen wahrgenommen. Also ich habe das ja schon öfters gesagt, ich bin jetzt auch nicht der riesige Hans Zimmer Fan, mit der Ausnahme, dass ich den Interstellar-Soundtrack vergöttere wie kaum einen zweiten. Und für mich bot dieser Film auch eher eine, eine klangliche Akzentuierung dessen, was da auf der Leinwand zu sehen war, musikalisch muss ich sagen, ist da aber bei mir wenig hängen geblieben. Also gut, ich kann mir da jetzt auch an dieser Stelle noch gar kein wirkliches Urteil bilden, denn ich habe in den losgelösten Soundtrack auch nur kurz reingehört, aber so hundertprozentig, naja, glücklich damit bin ich irgendwie nicht und... Könnt ihr mir vorstellen, dass da vielleicht eine andere Herangehensweise, eine andere Art von Musik vielleicht auch, ja, zumindest bei mir größeren Eindruck hinterlassen hätte.
2: Du fandest Episode 7 damals ganz toll. Also tu jetzt nicht so, als wäre das damals anders gewesen. Ja. Davon mal abgesehen, ich weiß nicht, ich ob der, der der Soundtrack den Anspruch hatte, dass man ihn gerne hört. Ja, aber ich äh, habe es gerade gesagt, ich tue es. Okay. dann ist Also es
1: gibt schön. solche so, so ein Publikum. Okay. Und ich sag mal so, er ist ja sogar, er wird in drei Fassungen veröffentlicht. Ne, es gibt halt den regulären Filmscore, es gibt dieses Sketchbook und dann erscheint ja noch dieses Art of Buch, was ja auch noch mal, ich weiß es nicht, ob es dann zum Download oder ob das dann dabei liegen wird, noch mal im Prinzip so eine Art poetische Variante, <lacht> keine Ahnung, ähm, zum, Be zum Begleiten des Buches geben wird mit diesem Material. Also insofern scheint Hans Zimmer der Meinung zu sein, Leute wollen das in ihren CD-Player legen.
2: Also was ich spannend fand, war die war wieder der Einsatz. Das hat Hans Zimmer ja immer mal wieder gerne gemacht. Das hat er ja gemacht auch bei den Batman-Filmen äh, mit diesem komischen Chor da im dritten Teil. Irgendwie dieses Rise-Ding. Ähm, und hier jetzt halt mit irgendwelchen anderen Sprachen, würde ich behaupten wollen, äh, mhm. einerseits auf dieser Welt von den den Soldaten des, des Imperators da.
1: Du meinst jetzt dieses skuturale, ne? Ja,
2: genau das. Und dann bei den Fremen. Er hat ja eigentlich auch quasi Fremen-Lieder irgendwie ein bisschen reingebaut, ne hatte man ja. so das Gefühl. Und das fand ich schon, war gut gemacht. Ansonsten,
1: ja, dann haben wir auch dass, dass das Head laut
2: war, würde ich sagen, übrigens stimmt. Äh, aber ich, ich denke mal, je nachdem, wie gut dein Kino ist äh, oder je nachdem, wie gut die, die Tonanlage ist, ist es halt ein angenehmes, lautes, dass du in deinen Kinosessel gedrückt wirst und dir denkst, boah, wie geil, dass ich mal wieder im Kino bin? Oder ist es einfach nur störend? Also das kann ich mir schon vorstellen. Also das UCI zum Beispiel, was es hier in unserer Landschaft gibt, ist dafür bekannt, dass du dort reingehst und einfach voll geplärt wirst mit Scheiße. Es ist, ist echt heftig. Und danach wieder gibt es ein anderes Kino, ein Cineplex, was einfach einen mega coolen Ton hat. Und mhm. da war ich ja. und das war schön.
1: Also für mich war es auch toll und man muss auch dazu sagen, dass ein Motiv von Dune auch Rausch ist und genau das bietet ähm, bietet der Soundtrack auch. Ne, das hat was Rauschhaftes mhm. und äh, der der Film steigert sich ja auch in seiner Intensität. Also mit der Intensität meine ich jetzt schon äh, im in der wie soll ich sagen, in der Schlagabfolge von Handlung und von Action. Na, und entsprechend geht es auch mit dem Sound entsprechend äh, voran. Und äh, insofern steigert es sich rauschhaft wie in einem Sandsturm.
0: Aber ich denke mal, dann haben wir schon mal so die gröbsten Eindrücke an dieser Stelle zusammenfassen können. Ähm, egal, selbst wenn ich jetzt äh, über den Verlauf der Folge ein durchmischtes Gefühl naja, vermittelt habe, äh, geht ins Kino, guckt euch diesen Film an. Denn äh, sich von ihm in eine fremde Welt entführen zu lassen, ist er allemal wert. Und äh, man kann nur hoffen, dass die Fortsetzung passieren wird. Und das wird sie wahrscheinlich nur, indem naja, möglichst viele diesen Film gucken. Also tut es und schildert uns eure Eindrücke äh, zum Film. Und ich hoffe, wir hören uns bald hier wieder auf dem Weltenfunk. Bis denn. Tschüss.
2: Dies ist nur der Anfang.